0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Folge 101, der ersten Folge in 2020. Ich bin der Lukas und bei mir ist der
1: Olli. Schönen guten Abend.
0: Ja, guten Abend. Ja, leider ohne Tobi. Der äh, ist zurzeit ziemlich beschäftigt, arbeitstechnisch. Hat schon gesagt, dass er wahrscheinlich die nächsten paar Folgen erstmal leider nicht teilnehmen können wird. Ist ein bisschen schade. Äh, Gerade für die heutige Folge, da hätte ich ihn eigentlich gerne dabei gehabt, aber. Sonst nicht, ne? Aber für den, für den <lacht> heutigen schon. <lacht> ja. Nee, ach, weil wir äh, die Folge 100 zuletzt hatten und da haben wir Feedback bekommen und wir haben es ja auch, äh, ich habe es ja auch äh, aggressiv eingefordert sozusagen und äh, da wäre es halt schön gewesen, wenn er das auch hätte mitbekommen können, on air sozusagen. Live. Genau, aber das können wir dann leider nicht so verwirklichen. Naja, ähm, wir haben auch noch Feedback gehabt zu Folge 99. Ja, wir kommen ja gleich noch zum Hörerfeedback, Feedback, aber ich sage schon mal vorab und wir hatten ja Folge 100 schon vorab aufgezeichnet, also die haben wir dann ja ausgestrahlt und die lag vorher schon im Schrank sozusagen und deswegen werden wir auf das Feedback zur Folge 99 nicht mehr eingehen, aber das haben wir den anderen auch schon gesagt im Discord da schon Bescheid nochmal
1: Aber herzlichen Dank trotzdem dafür, ne? Genau, also ganz ganz, ganz schön gewesen ja, ja, es
0: war sogar ziemlich viel, ne? Leider mhm, Genau. Leider, <lacht> leider, sehr gut. Das ist ein bisschen schade, aber ja, es waren glaube ich drei Sachen von drei Leuten, naja Ist leider so aber gut, äh, dann würde ich sagen, brechen wir erstmal darüber, was wir zuletzt äh, gemacht haben, gespielt haben und so weiter und so fort. Und bei dir hat sich äh, einiges getan, habe ich mitbekommen. Was war da los?
1: Was, was war da los? Ja, zum einen, äh, ich bin der erste von uns dreien, kann man sagen, schon gesehen, die sich jetzt den neuen PC bauen, den wir ja schon mehrfach irgendwie angekündigt haben für 2020. Ne? Wir hatten ja irgendwie alle drei gesagt, gehabt, wir brauchen einen neuen PC, haben wir irgendwie ja. alle zusammen festgestellt. Dann haben wir uns irgendwie mal spontan, so mehr haben weniger künstlich als Datum, als Zieldatum, so die, spätestens die Veröffentlichung von Cyberpunk 20... Äh, 2020 war es ja nicht, was ist es? 2070? Ich weiß nicht 77. mehr. Ach, das, 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 das ist schon, nicht mal weiß. ist schon erschreckend. 2.2077 Gesetz gehabt, dass bis dahin spätestens fertig sein muss. Ich bin irgendwie, glaube ich, jetzt der Erste, der das jetzt gemacht hat, glaube ich, oder? Oder hast du schon nebenbei hm. mal eben geupgradet und keiner weiß es? Nee,
0: nee, nee. ist absolut richtig. Du bist ich, mal wieder ja. die Galionsfiguren.
1: Mal, mal wieder, mal wieder, ja. <lacht> ich erspare äh, mir auch Details, technische Details, weil macht eh alles keinen Sinn, glaube ich. Da können wir vielleicht an anderer Stelle mal irgendwie reden, wenn wir irgendwie vielleicht alle dreimal geupgradet haben. Dann wäre es mal interessant, glaube ich, mal zu diskutieren darüber, was wir, was wir getan haben im Detail, technisch gesehen. Gehen. Aber ja, aber ja es, war wieder, es war wieder dramatisch, ich habe ewig für mich hingebrütet, was für Teile kaufst du dir ein? Ich habe selbst gebaut übrigens wieder. Welche Teile nimmst du vom alten Rechner mit rüber, der von 2012 übrigens war, Da hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel gehabt, die Kiste.
0: Oh ja, das ist echt schon ganz schön. Ja, gut. aber der hat sich
1: super geschlagen, dafür muss ich sagen. Super geschlagen. Also, ich Hast hab du ja ich nicht hab auch, eine,
0: zwischendurch mal irgendwie abgegradet, die Grafikkarte oder sowas.
1: Also, er hat doch die Grafikkarte mehrfach sogar. Ne? Mhm. Aber der Rest ja, genau. blieb dann immer minder. Glas wurden mal ein paar SSDs nachgesteckt und all solche Experimentchen wurden gemacht gehabt. Aber die Basis blieb immer. Oder der Prozessor blieb auch immer. Und ähm, ja, ich habe mich auch im Discord emotional, weißt du, ne? Alles Im, im, im geschlossenen Orga-Channel, emotional von ihm verabschiedet, den Tag, als ich ihn abgeschaltet habe. Also, das letzte Mal. Oh. Das ist der erste Mal. Du hast ja noch die Augen verdreht, so rein virtuell mit einem Emoji. Du konntest irgendwie meiner meine emotionalen Überwältigung irgendwie nicht so nachvollziehen. Ähm, ja, ich war ein bisschen, ich hatte ein bisschen leid. Das hat mir so viele Jahre gut gedient, der Alte. Und dann war der Punkt gekommen, wo ich dann sage, Ja, okay, jetzt baue ich die Platten auch noch um vom Alten rüber. Also das stirbt jetzt endgültig. Ne? Das war der letzte mhm. Moment, da war schon ein bisschen vorbereitet, der andere. Aber jetzt mussten auch die anderen Platten noch rüber und all sowas. Und dann ist natürlich der Moment, wo man quasi auseinanderrupft, den alten PC. Und äh, ja, und da war ich schon ein bisschen, ja, ja, ja lief immer so gut. Und aber, naja, was soll's.
0: Ähm, ja. Und, und hast du jetzt dann war soweit. Äh, ja, hast du ihn schon ausprobieren können, ausgiebig, über die Weihnachtsfeiertage? Oder was ist jetzt? War es danach erst ich es Er ist
1: nicht? eigentlich gestern fertig geworden. Also mehr wieder fertig <lacht> okay. geworden. Also, dass die alle Sachen drin sind jetzt auch und jetzt bin ich dabei die noch die, ja, ein paar Sachen. Muss, ja, muss ja erstmal rausfinden, wie man die ganzen Spiele wieder reinkriegt auch, weil auch wenn ich die Platten rübergenommen habe, die Launcher kennt die ja nicht unbedingt gleich wieder so alle, ne? da musst du ja zumindest irgendwie dann mehr oder minder manche ziemlich einfach, manche ein bisschen mehr Aufwand tricksen, dass sie die Spiele wieder erkennen, dass sie überhaupt schon drauf sind und nicht alles neu laden müssen, weil das, wär schon, oh, das wären schon ein paar Gigabyte und äh, dann muss man irgendwie sagen, hier, in dem Verzeichnis ist dein, dein Dings wieder da. Was relativ Aufwand war, weil ich habe ziemlich viel Platten umgebaut, ich habe, glaube ich, fünf SSDs und zwei HDDs, die ich umgebaut habe.
0: Oh, krass.
1: Ja, <lacht> ja jetzt habe ich natürlich auch noch eine M2 SSD eingebaut. Also jetzt sind es wieder noch mehr Platten und dementsprechend und manche noch von denen unterteilt in verschiedene Partitionen und so weiter. Also wir gehen fast schon die Buchstaben aus, also die Laufwerksbuchstaben. Das ist wirklich so macht man heute eigentlich nicht mehr so, bei mir ist es halt nicht war zu geizig mehr, das, ja wenn man schon so viel Laufwerke hat, so viel Speicherplatz, dann möchte man die irgendwie rübernehmen, ne? Und erstmal mhm. muss man natürlich die Laufwerksbuchstaben wieder alle angleichen, dass die sind wieder wie vorher, damit das, die Verknüpfungen wieder stimmen, auch intern mit den Launchern und sowas wieder. Und dann muss man den Launchern sagen, hier da liegt das Spiel, einfach nochmal mal verifizieren, und hast es wieder drin, das ist, dass jeder Launcher echt verschieden, egal ob Steam, GOG oder Origin und wie sie alle heißen. Und es gab eine nette Seite, die kann man eigentlich verlinken, da steht drin, wie man es machen muss pro Launcher. Das war ganz gut eigentlich. Die können wir eigentlich mal verlinken die Seite. Die habe ich immer noch okay. schon im PC Games Forum genannt gehabt übrigens jetzt gestern. glaube ich gestern ja, heute.
0: .de oder heute. polandauer.de oder komm oder was ist das?
1: Nee, das war boah, ich, ich muss doch mal raus. Wir geben den, den Link mal nachher, glaube ich, muss ich dir mal schicken. Mhm. Auf, ich glaub, der war auf pcgamer.com oder irgendwie sowas und da war ein Artikel mal drauf. Der ist noch relativ aktuell, den kann man noch gut nehmen. Da ist dann halt pro System erklärt, also ne, äh, egal ob Steam, Origin, Ep Epic, ja, Epic auch, genau, ziemlich aktuell, was man machen muss, damit er das Spiel wieder erkennt, weil GOG ist ganz einfach, da geht es ganz super, Steam geht auch noch ziemlich gut. Äh, bei Epic muss man einmal ein bisschen tricksen mit, mit hin und her, dass man das, was man erkennt. Und ganz furchtbar ist der Microsoft Store, also die Spiele aus dem Microsoft Store, die gehen eigentlich gar nicht fast, dass man die dass der wieder erkennt, der muss alles wieder neu laden. Ganz furchtbar, auch wenn er die auf schon hat. Okay. Ja, ja, gut. Aber irgendwas habe ich das dann erstmal alles zum Laufen gekriegt gehabt. So viel, deswegen habe ich so viel noch gar nicht jetzt spielemäßig probieren können von wegen Leistung und sowas. Äh, weil ich immer noch beschäftigt bin, da irgendwie alles noch aufzuräumen, was man halt so macht und das dann noch wieder noch einzurichten und schlag mich tot. Das ist, dauert ja alles immer ein bisschen. Ne? und ja äh,
0: äh, Spiele installiert gehabt, die so viel Platz wegnehmen und die du auch dauerhaft brauchst brauchen tue ich sie nicht
1: aber ich habe sie einfach drauf ja ich bin so eine hamsternatur weißt du ich kann mich da nicht beherrschen und dann lass den dann viele dann drauf und ja es können wir ich schreibe jetzt schenken. Es ist wahrscheinlich gar nicht nötig, aber ist ja auch egal. Irgendwas hat schon ein bisschen gedauert. Ich habe jetzt so ein bisschen was, ein paar Sachen ausprobiert gehabt, allerdings äh, äh, weiß nicht, ob es wirklich besser läuft. Ich muss dazu sagen, das ist mir so eine Basis für die Zukunft, weil die Grafikkarte ist die gleiche. Die habe ich Hubel gebaut vom alten. Das ist eine RTX 2060, dann leider ohne super. Ja, ich habe mir die zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft. Ich habe das auch mal hier im Podcast mal erwähnt gehabt. Ich dachte, dass meine vorige Grafikkarte die GTX 1070 defekt wäre. Trotz mehrfachen Tests und Ausprobieren war ich danach nachher der Überzeugung, die wäre defekt. Kurzfassung, sie war es nicht. Und habe ich mir leider eine RTX 2060 gekauft. Und damals war das ja noch die mit 6 GB, nicht die super. Ja, dann schnitt ich auf der 2060 und dachte mir, naja, eine neue Grafikkarte willst du nicht schon wieder kaufen. Habt die jetzt umgebaut, auch eine neuen. Was ein bisschen doof ist, weil meistens ist es, ganz ehrlich, ist es ja meistens so, man läuft ja eher ins Grafikkartenlimit rein als ein CPU-Limit. Und ja, ja, das heißt, ganz ehrlich, so viel anders ist der neue PC jetzt erstmal auch, nicht erstmal, ne? weil... <lacht> ne, also, wenn wenn die CPU der limitierende Faktor ist, dann äh, passiert da nicht viel. Erstmal, wenn du jetzt erstmal umbrustet, den, den Rechner. Ne? Mhm. Naja, gut. Aber ist nicht so dramatisch. Ähm, passt schon. Ne? Also, ähm, ich freue mich, dass ich einen neuen habe. Ein schönes neues Gehäuse, auch wo viel Platz drin ist. Und das ist schon, ja, ganz nice. Ne, und da habe ich halt viel rumgebastelt in letzten Tagen. Das, das, das war die eine Geschichte. Dann ganz am anderen Ende des Spektrums habe ich ähm, Stadia weiter ausprobiert, was ich ja mal auch eine Folge, welche Folge? 99, 98? I don't know anymore. Ähm, mal ausgiebig vorgestellt hatte. Und äh, bei mir läuft es richtig, richtig gut, muss man einfach sagen. Also ich war ziemlich angetan davon, habe äh, Tomb Raider, das, das erste Reboot das Tomb Raider 20, 2013, also 2013, mhm gespielt bin auch ganz kurz vom Ende und habe mich dann irgendwie so bei jedem Angebot, die haben ziemlich viele Angebote rausgehauen auf Stadia jetzt die letzte Zeit, äh, weiter eingedeckt mit allen möglichen Spielen noch. <lacht> weil es bei mir echt ziemlich gut läuft und bei mir irgendwie auch ein bisschen Sinn macht, das zu machen, weil es ist so, ähm, mittlerweile geht auch das Feature, was wir angekündigt haben, dass man auch auf anderen Chromecast-Ultras das aufrufen kann. Und ich habe ja. den zweiten auch und jetzt kann ich schön auch auf die meine ganzen, haben so, also wir haben im Haus jetzt so quasi so mehrere Fernseher, wenn unten belegt ist, geht's zum anderen Fernseher hin und kann da auch direkt weiterspielen. Also genau das Feature, was wir beworben haben eigentlich. Ne? und das ist schon ganz nett, muss ich sagen, dass man das kann, weißt du, so mal direkt so da aufrufen, da weitermachen und so, also, bei so, wenn es jetzt so eine Bude nur hätte mit einem Fernseher, würde es wahrscheinlich keinen Sinn machen, dann ne? kannst du sagen, hast du deine, deine, deine Konsole und gut ist, aber da ist das ein Feature, was, äh, ja, wie schon bei mir Sinn macht, und ich muss auch sagen, konkret bei mir persönlich läuft Stadia sehr, sehr, sehr gut, es ist einfach so, also das Tomb Raider lief echt Zucker damit, also das, könnte wahrscheinlich keiner, wenn er nicht den, den stadio controller erkennen würde in den Händen, zumindest kaum einer, äh, merken, dass das nicht nativ irgendwie läuft oder sowas. Muss man einfach sagen. Okay. Ja? Klar, es wird irgendwo eine gewisse Latenz drin sein, weil du kannst ja keine Wunder bewirken und die Physik nicht austricksen. Ne? Aber ähm, das ist ja bei vielen Leuten auch schon so schnell eine Latenz drin, wenn du jetzt irgendwie den Fernseher, wenn du ein bisschen Latenz drin hat oder sowas, die auch oftmals bekanntermaßen nicht sehr latenzfrei sind, ne? die handelsüblichen Fernseher, auch erst wenn sie auf Game-Modus gestellt sind oder sowas. Aber bei mir Respekt läuft. Ja, und ja, da habe ich mir ein paar Sachen halt noch besorgt gehabt und habe da auch mal Spaß gehabt. Und das war so eigentlich meine, ich glaube, so meine Hauptbeschäftigung. Neue PC und äh, kurioserweise, wie ich schon sagte, am anderen Ende des Spektrums ist die Sedia-Geschichte. Ach so, ja, da habe ich noch ganz viel weiter gemacht. Ich habe Greedfall wieder weitergespielt. Ich habe Outer Worlds beendet, übrigens auch. Ist auch durch. Ne? Ja. Und äh, ja, und so ging die Zeit halt rum, ne, über die Feiertage. Ja, war ganz nett. War ja. schön.
0: <lacht> und bei dir? Ähm. Um hm, ja, Feiertage waren mir ganz entspannt. Ich war schon vorab bei der Familie drüben im Westen, ne? Da sie vorher schon ein paar Geburtstage hatten. Dann habe ich die Geburtstage mitgenommen, 90. vom Opa und 85. 80. von der Oma. Und dann habe ich mich schon vor Weihnachten wieder rüber gemacht in den Osten und war schon wieder zu Hause und habe eine chillige Zeit zu Hause gehabt, was eigentlich ganz entspannt war. Vorher war ich beim Nilsson, der uns auch Hörerfeedback geschrieben hat heute. Oder beziehungsweise für die Folge 100. Und wir äh, haben mit ihm Death Stranding gespielt. was wir Oh, uns echt? Vorgenommen haben. Oh, okay. Äh, ich war zwei Tage dort und wir haben es eigentlich auch nur einen Abend gespielt. Und wir hm. haben äh, ja mit ziemlicher Sicherheit mehr Video geschaut, als dass wir gespielt haben, wie es ja auch äh, zu erwarten war. Und hm. ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Okay. Okay. Ähm, es, es war jetzt nicht großartig anders, als ich es mir erwartet habe, aber ja, so also das, das Rumklettern und Rumlaufen, also ich ziehe mich jetzt im ersten Jahr aufs Gameplay also das Videomaterial fand ich cool, ne? da habe ich eigentlich äh, nichts zu bemängeln, muss ich sagen. Ja, aber das Gameplay, ja, das war schon auch ganz spaßig, aber dass man dann zum Beispiel äh, sich als Postbote auf den Hinweg macht, aber dann auch gleichzeitig wieder den gleichen Rückweg antreten muss, der dann ja auch nochmal die gleiche Zeit in Anspruch nimmt, sich dann aber kaum vom Hinweg unterscheidet, so solche Sachen fand ich ein bisschen komisch und ein bisschen nervig, aber äh, an sich ein ganz witziges Spiel. Äh, aber wir haben es dann tatsächlich am zweiten Abend nicht mehr gespielt, was ja irgendwie schon darauf hindeutet, <lacht> dass es uns nicht so sehr gezogen hat. Also es ist halt äh, ein bisschen schwere Kost, sag ich mal. Es ist mhm. nicht sowas, was man auch kommt, dass man eine Runde daddeln sondern es ist eher so, okay, komm, dann äh, widmen wir jetzt, äh, uns mal das training wieder. Okay, es ist schon sehr speziell,
1: ne? Das muss man wohl schon ja. sagen. Das ist schon sehr speziell. Ähm, die PC-Version kommt ja jetzt dieses Jahr, ne, 2020 raus. Ähm, bin ich mal gespannt, wie die so wird, weil die ganze Engine, die dahinter steht, die ist, glaube ich, noch nie auf dem PC geportet gewesen. Ja? Das ist ja so eine, das ist ja die, äh, die Oder wie heißt die, die genau,
0: Engine? Genau, ja, ist richtig.
1: Die Dezimer Engine von den Gorilla-Studios, ne? Mhm. Die hat er sich ja quasi davon eingekauft. Ähm, die ja sonst so intern bei denen, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, wie oft die sie verteilt haben, aber in so weiten Gebrauch ist die nicht, wenn, wenn überhaupt. Und ich glaube, das wäre der erste PC-Port. Da bin ich mal gespannt, wie in Fritzburg, wie das Ding läuft. Mhm. Und mal gucken, ob man dann sich's mal zulegt oder so. Ich finde es sehr speziell, aber Kojima ist ja nun mal auch speziell. Aber das ist ja auch sein Markenzeichen. Mein Gott, ne? Also er, er kommt ja mit gut durch, sagen wir mal so, ne? Und er wäre ja nicht mehr, also wenn er jetzt was machen würde, was allen gefällt, dann wäre er ja nicht mehr Kojima, ne? Also Schulterzuck. Ich werde es mir mal irgendwie angucken, mal gucken, wann die Zeit ist. Aber ich glaube, ja, ja, gut, 2020 haben wir noch ein paar andere Sachen zu tun. <lacht> genau. Nur gut.
0: Mm, ansonsten. Äh, habe ich mir angeschaut auf äh, Amazon Prime die Serie The Boys. Das mhm. ist ja
1: schon ein
0: bisschen länger. Das ist ja äh, im Grunde ja eine Parodie auf Superhelden-Plots äh, sozusagen. Ah, die, genau, ja. Wie, wie ist denn die so? Ich finde es super cool. Also es ist okay. halt, äh, es gibt nur die erste Staffel. Das waren, weiß ich nicht, zehn Folgen, eine Stunde oder so ähnlich. Mhm. Und, ähm, ja, ich kann ja ruhig sagen, also es ist halt so, dass die Superhelden da eben nicht alle die weiße Weste haben und die super Saubermänner sind, sondern es ist alles ein bisschen abgefuckter und auch äh, alles brutaler, als man das aus den üblichen MCU-Sachen kennt. Und äh, dadurch hat das einen ganz anderen Twist und auch es ist nicht so vorhersehbar. Also man kann zwar irgendwie sich schon denken, wenn was passiert, es wird wahrscheinlich nicht gut laufen, <lacht> aber es ist nicht wie bei äh, Marvel oder so, wo man eigentlich immer den Outcome schon relativ gut erwarten kann. Es war denn jetzt außer vielleicht bei Endgame oder so, wo es dann ja doch überraschend ja, ja, Normalerweise ja. ist es ja eigentlich schon relativ klar von Anfang an, was ungefähr passiert. Und dadurch, dass es da eben diese abgefuckten Momente gibt und dass auch äh, teilweise Menschenleben und so da gar nichts wert sind, ist es halt super hart, vorherzusehen, was da passieren wird. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ich muss aber auch... Mhm.
1: Wie sind denn so die, die, die technische Qualität der Serie? Also jetzt von den Effekten her und sowas. Ja, da musst du ja auch ein bisschen was zeigen, ne?
0: Ja, also da muss ich sagen, teilweise nicht so cool. Also teilweise sieht man zu sehr, finde ich, dass es mit dem Computer gemacht wurde, gefühlt. Also es fühlt sich nicht so organisch an teilweise. Und teilweise wirkt es auch ein bisschen billig. Aber es gab auch Szenen, die cool waren. Aber das ist auf jeden Fall für mich jetzt kein Punkt, den ich so stark gemängelt hätte, dass ich gesagt habe, nee, sollte man sich nicht anschauen. Das geht schon noch in Ordnung. Und äh, Schauspielerleistung ziemlich cool, eigentlich. auch ja, alles, alles ganz gut, finde ich. Also, wie gesagt, aber mir hat vor allem gefallen, dass es halt einfach unvorhersehbar ist. Weil ich finde, das ist das, was mich persönlich an regulären Superhelden-Sachen so nervt, dass es das eigentlich alles ja sich wie der 100. Abklatsch anfühlt. Und das hast du hier definitiv nicht. Okay. Ja, schon mal schöner Tipp mal. Okay. Genau. Von mir fünf von sieben Daumen. <lacht> ja, kann ich auf jeden Fall Von 7? Ja.
1: Was, was hast du für ein Wertungssystem mit 7 als Maximum? Ja, das war Das, doch was so wie, ein... ja, das war 5
0: <lacht> so von 7. Ah, okay. Äh, ja, ansonsten äh, habe ich mir ein bisschen angeschaut, äh, nur im Stream bei Discord bei ein paar Leuten, den Tabletop-Simulator. Denn ich bin in letzter Zeit wieder ein bisschen auf den Warhammer-Zug aufgespielt hat Habe mich wieder ein bisschen in, in dem Universum verloren, in diesem 40.000-Universum. Kennst du ja bestimmt, ne?
1: Ja, zumindest äh, den Namen nach und mal was gelesen, mal vielleicht kurz oder so. Bin nicht so tief drin, aber ja, von ja. Mhm.
0: Und äh, ja, ach, da bin ich auch wieder mit Tabletop-Figuren aktuell gegangen und so, bin wieder komplett im Nerd-Ding drin und bin da wieder ein bisschen am Basteln und so, das macht auch Spaß. Und äh, da habe ich mir halt diesen Tabletop-Simulator mal angeschaut und das ist im Prinzip. Ich sag mal, ein offenes System, was halt über Steam, kannst du den kaufen für ein 20 oder so. Und äh, ja, dann hast du da einen Tisch und da sind so Würfel implementiert und all die Sachen, die du für eventuelle Spiele brauchen kannst. Und die jeweiligen Systeme holst du dir dann über den Workshop als Plugin. Also kannst du theoretisch mhm. Uno holen oder Cards Against Humanity, habe ich gesehen, oder eben auch das Tabletop-Zeugs von Warhammer zum Beispiel. Ist natürlich alles nicht lizenziert, aber das wird ja auch nur als Mod sozusagen implementiert. Also die haben da ein ganz gutes... Äh, Geschlupflock, glaube ich, gefunden in der Hinsicht, weil eigentlich ist Games Workshop, also die Macher von Warhammer, die sind sehr, sehr bedacht auf ihre Markenrechte und sind da auch ziemlich aggressiv, soweit ich weiß, aber das können sie anscheinend nicht sein.
1: Ist das so, weil Warhammer habe ich eigentlich so Erinnerung, dass das sind, die haben doch ihren jeden Lizenziert, der nicht bei drei auf die Bäume war?
0: Äh, Ja, das schon. Ja, gut, kann natürlich sein, das stimmt. Wenn der Temple Tabsimulator angefragt hätte, hätten sie es vielleicht auch bekommen, aber dann hätten sie auch bezahlen müssen. <lacht> also die lassen sich ja ihre ähm, Plastikfiguren, die sie verkaufen, also die physischen lassen sich ja schon fürstlich entlohnen und mit so einem Spiel entwertest du das natürlich komplett sozusagen. Also wenn du bereit bist, den physischen Weg zu umgehen und zu sagen, okay, ich spiele es halt nur digital mit Freunden oder mit anderen Leuten, dann kannst du dir auf jeden Fall hunderte bis tausende Euro sparen. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, inwieweit Games Workshop das, äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie das nicht so
1: wie, wie darf ich mir diesen Tabletops vorstellen? Muss man dann, aber kann man dann alleine auch spielen? Hat das hast du dann irgendwie KI-Mitstreiter oder sowas? Oder muss er dann ganz normal wie jetzt im realen Tabletop auch mit menschlichen Mitspielern mit dann zugange sein?
0: Genau, du musst äh, mit Mitspielern zusammen sein. Ist, äh, das ist ganz interessant. Also wenn ich zum Beispiel das vergleiche mit dem ähm, Magic-Spiel, was ich eine Zeit lang gespielt habe, hey, dieses Kartenspiel. Ich habe ja selber früher in die Magic gespielt und das Kartenspiel hatte dann halt extreme Hilfestellung gegeben, also einfach in Sachen Regelwerk, weil dir eigentlich immer klar ist, okay, jetzt muss ich angreifen, jetzt muss ich blocken, jetzt habe ich diese oder jene Möglichkeiten, weil mir die Karten entsprechend hervorgehoben sind. Das hast du hier gar nicht. Also du hast eigentlich nur die, den Sandkasten sozusagen, wo du dann die Plugins reinpackst und dann gibt es das Spiel gibt dir nichts vor. Also du musst selbst äh, die Würfel schmeißen, du musst aufpassen, jetzt in der Situation muss ich das machen, jetzt muss ich dies machen. Du hast keinerlei Hilfestellung, weil es halt einfach ein offenes System ist, was auch ganz viele andere Spiele zulässt. Das heißt, äh, im Grunde spielst du es wie das Tabletop und wenn du einen Fehler machst und nicht aufpasst, dann hast du halt Pech oder Glück und das Gleiche mit deinem Mitspieler auch. Also das ist äh, schon ein bisschen anders als bei modernen Spielen, sag ich mal. Hm, okay. Naja. Ja. Jo, ansonsten... Nee, das war's eigentlich. Genau, das waren die Sachen, die bei mir so anstammen. Gespielt habe ich tatsächlich nicht so viel, außer Dota. Ansonsten äh, war nicht so viel los, aber jetzt über die Feiertage und so kam jetzt auch nichts, wo ich gesagt habe, äh, das muss ich mir mal anschauen. Hast du über die Feiertage generell mehr gespielt oder? Ja, gar nicht mal
1: so, so viel. Einiges war schon, aber wie du selber gemerkt hast, ja auch schon. Man ist ja doch mit anderen Sachen beschäftigt, ne? <lacht> mal dahin reisen, mal da Leute und dann sind Leute im Haus oder sowas. Ist ja doch schon ein bisschen mehr Family Time und ja, ja ne, da ist dann doch andere Sachen angesagt. Aber es ging schon, es ging
0: schon. Hm. Jo. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Hörerfeedback, oder? Hast du noch was?
1: Nö, kannst du mit Hörerfeedback machen, wo wir zu den News übergehen und ja, genau, so machen wir das.
0: Ach genau, wo du es gerade sagst, wir haben nur News heute, wir haben kein Hauptthema, hätte ich am Anfang auch mal sagen können, habe ich mhm. leider nicht dran gedacht.
1: Wir machen einen chilligen Einstieg erstmal in das neue Jahr. Ne? Oh, <lacht> Wahrscheinlich auch nicht, kommen, ja. ja. Wird auch nicht, wird nicht so lange mal gucken, weil äh, noch ist diese saure Gurkenzeit. Ne? Also, andere Podcasts haben ja so auch Feierabend oder beispielsweise Urlaub gemacht, so über Dezember, weil die selber gesagt haben, ja, Dezember passiert nicht mehr viel, da kommt auch News nicht mehr viel. So ist es jetzt auch noch ein bisschen. Außer so ein paar kuriosen News und so, so großen News bis auf ein, zwei, wenn du überhaupt man groß bezeichnen kann, ist auch echt nicht da.
0: Ja, das stimmt. Na gut, also wir haben jetzt äh, zweimal Feedback zur Folge 100, zu der Cyberpunk-Folge. Äh, mhm. Ich fange mal an. Ich habe das vom Nils. Äh, das ist, wie gesagt, der Kollege, mit dem ich auch das Training gespielt habe. Und der war auch in der Rainbow Six Podca äh, Podcast Folge 2 zwei dabei. Zweiten Rainbow Six Podcast. Ich habe ein, zwei Sachen eingekürzt, äh, aber es ist immer noch relativ viel. <lacht> äh, hallo zusammen. Auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Daher gibt es jetzt extra Send-Feedback von mir und auch, weil ich das Thema mag und Manga-Anime-Fan bin. Ich habe mich über die Erwähnung von Eden gefreut, den kenne ich auch. Abgeschlossener Manga, dystopisch, spannend, good stuff. Wobei ich das Ende nicht ganz verstanden habe. Äh, da hat er noch ein bisschen mehr geschrieben, aber das war ein Spoiler-Tag. Äh, das lassen wir auch so. Wen es interessiert, der kann auf dem Discord nochmal nachlesen. Äh, ja, das ist der Manga Eden and this World, den ich erwähnt hatte. Genau. Dann schreibt er zu Matrix. Die Diskussion, ob Matrix Cyberpunk ist, fand ich ganz interessant. Eigentlich ist das Fantasy, Science Fiction mit Cyberpunk Hintergrund. Es gibt Cyborgs, Mensch, Maschine, Technik, Fortschritt und so weiter. Die Cyberpunk-Welt dient hier also in erster Linie nur als Basis für eine mystischere Geschichte. Bei Dragon Ball sehe ich das ähnlich, wobei dort noch mehr Fabelelemente hinzukommen. Ghost in the Shell, für mich das Cyberpunk-Franchise schlechthin. Der erste Film wurde mir übrigens durch das Lied King of My Castle und das dazugehörige Musikvideo bekannt. Wer es noch kennt. Äh, dazu hat er noch mehr geschrieben. Äh, unter anderem hat er auch den Hinweis gemacht, dass der Hollywood-Film, über den wir auch gesprochen haben in der Podcast-Folge, dass der auf äh, Standalone Complex basiert. Das ist äh, die zweite Sch äh, und auf der zweiten Staffel von der Serie Zugossen the Shell. Das hatten wir tatsächlich nicht erwähnt.
1: Da hm? ja, muss ich aber kurz einhaken der Stelle. Das habe ich zwar gelesen, seinen äh, Hörerbrief oder Hörerbeitrag. Bin ja noch ein bisschen irritiert. Ich habe äh, Ghost in the Shell die Serie, Gitz, Gitz, wie man sie auch kurz nennt, ne? Ähm, die erste Staffel gesehen gehabt. Die zweite glaube ich leider nicht. Sonst hätte ich das mir jetzt mal angucken können. Er hat mich schon überrascht, weil ich fand, der Film war deutlich eigentlich an den ersten Kinofilm angelehnt. Weil der, also, also den ersten Anime, weißt du, den ersten großen Anime-Film. Hm. Weil das eigentlich eins zu eins die Handlung daraus ist. Also wirklich eins zu eins teilweise. Auch die Szenen teilweise eins zu eins raussehen. Ich weiß nicht, ob vielleicht, es kann natürlich sein, dass der, die zweite Staffel der Serie das auch quasi nochmal aufgegriffen hat. Oder haben sie beide miteinander vermischt? Ich weiß es nicht. Aber habe mich tatsächlich ein bisschen überrascht, diese Aussage. Aber kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich kenne jetzt nur die erste Staffel von äh, der großen Shell-Serie und die äh, beiden längeren Filme also jetzt die Anime-Filme und natürlich die Realverfilmung. Und ich war eigentlich mal der Meinung, dass die Realverfilmung voll auf Teil 1 des Animes basiert eigentlich. Aber gut, wenn das sagt, müsste ich mal gucken.
0: Naja, wir haben im Podcast, glaube ich, auch selbst gesagt, dass äh, das teilweise schon ein bisschen abweicht und nicht ganz so dazu passt. Ja. Äh, also ich, ich glaube, es stimmt insoweit, dass äh, Elemente teilweise übernommen wurde, vor allem stilistisch. Also optische Kernszenen sind, glaube ich, auch einfach wieder drin, die man aus dem Anime kennt. Also, mit Einstellungen und so, aber storytechnisch passt da einiges nicht, glaube ich. Von daher äh, ist Nils Einwand da, glaube ich, ganz richtig.
1: Das kann natürlich sein, dass das mit dem, dem Puppet Master war, im Film ein bisschen anders angelegt. Ja, mag ja sein. kann auch, Ist auch so ein Verschnitt aus beiden. Okay.
0: Mhm. Ja, und äh, genau, das ist auch so ein bisschen das Problem dass sich das ja äh, alles sehr untereinander ähnelt und auch voneinander beeinflusst ist. Und dann gibt es mal wieder ein Reboot und da wird einiges ein bisschen umgewandelt. Also. Ähm, Ghost in the Shell ist, glaube ich, in sich hat es sehr viele Parallelen innerhalb der verschiedenen anime werke Da gibt es auch super viel. Mhm. Gut. Äh, dann schreibt er Blade Runner habe ich mal vor ein paar Jahren den Directors Cut gesehen und naja, für mich ist der Film auch ein Kind seiner Zeit. Damals bahnbrechend und epic und heute würde ich den nicht mehr unbedingt weiterempfehlen. Äh, die Infos zur Neurobiologie in Games fand ich sehr interessant. Gerne mehr davon, Tobi. Äh, da hatte ich schon einen Hinweis gelassen. wir haben ja in Folge 15 haben Tobi und ich uns dem Thema ein bisschen länger gewidmet, da ging es um Deep Learning und solche Geschichten. Äh, wen das interessiert, gerne nochmal an. Ist Cyberpunk noch eine Sache? Ja, definitiv. Aber nicht mehr wirklich als entfernte Zukunftsvision, wie ihr schon gesagt habt. Im Prinzip ist es hochaktuell. nfc chips in der Hand und Cyborg im gibt es ja heute schon. Daher denke ich auch, dass CD Projekt Red Deppst einschlagen wird. Und Game of Cyborgs oder ähnliches wird noch kommen. Ich denke mal, er bittet sich da auf, was meint er damit? Game of Thrones oder?
1: Ja, klar, er meinte, Cyberpunk 2077 sich richtig einschlägt von CD Projekt Red, ne? Dass vielleicht noch mal äh, auch im, im Serienbereich oder Filmbereich Cyberpunk noch mal eine größere Nummer wieder wird. Und so eine Art Game of Cyberpunk quasi, also Game of Thrones und cyberpunk Version vielleicht kommt. Ich meine, wir haben ja Order Carbon, da müsste eine zweite Staffel kommen. Ich glaube, die war angekündigt, ne? Mhm, das, war ja, das, war ja wirklich, das war ja wirklich eine Cyberpunk-Serie, das kann man ja sagen. Ähm, bis auf ein paar Schwächen gerade gegen Ende hin fand ich die auch ziemlich gelungen, aber meine sind natürlich verschieden. Aber vielleicht kommt ja ein bisschen mehr noch in die Richtung auch. Ne? Aber mal gucken, ja. Vielleicht mal sehen, ob das Thema nochmal wieder aufkommt.
0: Ja. Ja. Und er hat äh, noch ein paar Empfehlungen für uns. Äh, ich weiß nicht, ob ihr folgende Animes-Filme erwähnt habt. Cowboy Bebop, einer der besten Animes, äh, meiner Meinung nach. Wobei man jetzt auch über das Genre streiten könnte western Operette, Sci-Fi oder Cyberpunk. Äh, dann empfiehlt er noch Psychopass, neuerer Psy Cyberpunk-Anime. Soll sehr gut sein. Upgrade, ein Hollywood-Film von 2018, kurzweilig, spannend und Cyberpunk-Sci-Fi. Und ganz empfiehlt er noch G-A-N-T-Z. geschrieben. Mhm. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich freue mich auf mehr. Ja, danke Nils für das Feedback. Sehr gut. Mhm.
1: Noch ein kleiner Nachtrag zu der Blade Runner-Anmerkung. Ähm, da hast du ja auch drüber sinniert, ob du den nochmal antun willst oder nicht, ne? Gerade den, das Original aus den 80ern. Mhm. Äh, ja, es ist wirklich, es ist schon wirklich sehr, sehr speziell, dieser, dieser, dieser Film. Äh, gerade mit den heutigen Sehgewohnheiten, ne? Weil, wie wir schon jetzt im Podcast auch gesagt haben, er ist sehr langsam geschnitten und im äh, Director's Cut vielleicht nochmal umso mehr auch und sehr langatmig und. Für Leute, die aufgewachsen sind in einer Zeit, wo viele schnelle Schnitte sind und meistens auch viel Action, wirklich sehr gewöhnungsbedürftig zu gucken. Ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne, aber ich bin natürlich auch nicht mehr irgendwie, ja, ich bin beeinflusst, ne, weil ich ihn von, wirklich von klein auf eigentlich schon kenne. Oder da sieht man den Film nicht mehr mit den gleichen Augen. Ich bin auch der Meinung, das ist bei anderen Filmen durchaus auch so. Jetzt wo gerade wieder mal sehr beliebt diese... Star-Wars-Rangfolgen waren, ne? also ordnet Star-Wars-Filme vom Besten zum Sch Schlechtesten immer so weg, ist ja ein angesagtes Spiel auf Social-Media-Kanälen, jetzt wo Teil 9 rausgekommen ist, gerade und er landet ja der, der, die erste Verfilmung, also jetzt Episode 4, ne? die haben ja so komische Zählen angefangen, äh, New Hope, äh, der, also der erste, damals von 1977, ähm, immer noch ziemlich weit oben, was mich eigentlich, also ich sage mal, ich habe ihn zwar auch in, 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 in guter Erinnerung, das ist für mich ein Klassiker, aber ich sage mal, das ist kein guter Film. Und dann bin ich eigentlich da meistens, äh, eigentlich immer Empörung, weil ähm, dies, äh, viele als, als ein Klassiker und Meisterwerk ansehen, nur von fünf übertroffen, so nach dem Motto, ja. Und ich bin der Meinung, der müsste auf der Rangstufe von von gut nach schlecht deutlich weiter runter. bemerkt äh, bemerkt ihn noch an, dass es Erstlingswerk war und dass vieles nicht gepasst hat und hast du nicht gesehen, aber äh, ich bin der Meinung, der hat einen starken Nostalgiebonus, ja, der Film. Und vielleicht ist es bei Blade Runner bei mir jetzt auch so, der hatte, kriegt bei mir Nostalgiebonus und deswegen ist das ziemlich weit oben. Mhm. Ne? Und das ist vielleicht so. Das ist, ist schwer und was Ja, was ist denn auch objektiv, dann auch gerade bei solchen Sachen. Ne? Insofern ist das immer alles ein bisschen schwierig. Ne? Ich mag ihn immer noch gerne, aber es ist sicherlich nicht für jeden und vielleicht, auch eine unpopuläre Meinung ist es bei Blade Runner, wenn man ihn nicht kennt, das Beste wirklich die normalen, heißt normal gibt ja mehrere Schnitte, aber diesen kurzen Schnitt zu sehen, auch wenn er als eigentlich vor uns gilt mit einem anderen Ende und so, aber ich glaube, der war noch ein bisschen dynamischer geschnitten als diese Directors Edition, die ich hier liegen habe, weil die, äh, diese Final Cut, ähm, weil die dann nochmal langatmiger ist als ohnehin schon und das ist dann schon sehr extrem, ja, das vielleicht nochmal mhm. dazu gesagt, nochmal, ja.
0: Mhm. Ja, da gab es bei uns auf dem Discord auch eine kleine Diskussion Und der genau. Pete hatte ja auch äh, mir ans Herz gelegt. Ich soll mir den unbedingt nochmal anschauen. Ja, 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 ich weiß noch nicht. Ja, schauen.
1: Wenn du ähm, aber hier äh, Dev Stranding äh, durchgestanden hast und so und Pakete durch die Gegend geschleppt hast, dann kannst du dir doch Blätthorn angucken. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, ja. Äh, ja wenn du möchtest, dann, dann kannst du eben das Feedback vom Pete vorlesen.
1: Genau. So, vom Pete. Hallo Jungs, mein Glückwunsch zur 100. Folge kam ja überraschend doch vor den Feiertagen, war sehr kurzweilig und hat mir äußerst gut gefallen. Sicher auch, weil ich ein Fan des Genres bin. Eine Vielzahl von Spielen und Filmen zum Thema habt ihr gut besprochen. Eine Anmerkung und Ergänzung noch dazu. Einen sehr wichtigen Film habt ihr in meinen Augen vergessen, der für mich zumindest das Genre mindestens genauso wie ein Blade Runner geprägt hat, nämlich Johnny Mnemonic von 1995 mit P passenderweise Keanu Reeves. Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet und war recht erstaunt. Also meinte er meinte wahrscheinlich, dass er nicht kam bei uns da in der Besprechung. Ne? Kennt ihr den Film nicht, dann zieht ihn euch rein. Oder ihr verbindet ihn einfach nicht mit dem Genre. Mich würde brennt eure Meinung interessieren dazu. Jo, dann äh, leg mal los, Lukas. Kennst du den Film nicht?
0: Äh, ich kenne ihn vom <lacht> Namen und ich habe auch tatsächlich dann öfter mal gehört, dass äh, der so ein bisschen das Genre mit begründet haben soll. Aber ich hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm und ich habe ihn auch noch nie gesehen. Wie sieht es bei mhm. dir aus?
1: Es ist tatsächlich zu meiner Schande, muss ich es gestehen, auch so. Der Name sagt natürlich was, aber ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, warum ich den nicht gesehen habe. Keine Ahnung. Ich weiß noch, dass sie in der Vorplanung von unserer Folge 100, dass er mir auch noch meine, meine Gehirnwindungen kreuzte, dass er noch mal irgendwie da untergebracht werden müsste und ich mir gleich wieder rausverdrängt habe, nach dem Motto, ich kenne den Film ja nicht, vielleicht spricht ihn jemand anders an. ja Oder ist er einfach hinübergefallen, weil irgendwie, weiß ich gar nicht warum. War dann weg? Ich, ich weiß noch, einzige Erinnerung, die ich an diesen Film habe, also das heißt Erinnerung? Ich, ich habe ihn immer verbunden mit der ist gar nicht so gut. Irgendwie habe ich das mal gehört gehabt und dass er mhm. irgendwo auf dem Fernsehen nebenbei lief und sowas. Muss ja schon mehrfach im Free TV gewesen sein, x mal wahrscheinlich dann auch, wenn auch nicht so häufig, aber ich, wenn Leute verfolge das Fernsehprogramm auch nicht mehr so, keine Ahnung, wie häufig der mal auftaucht, irgendwelchen ne, Fernsehprogramm. Und da habe ich den wahrscheinlich gedanklich aussortiert. Aber anscheinend ist er doch Klassiker. Ein später geworden oder war es schon immer. Ich weiß es nicht. Ich musste meine Schande gestehen, der ist mir völlig aus dem, aus dem Auge geraten, ja.
0: Hm. Ja, unabhängig von der Qualität, wenn er natürlich wirklich einer von denen ist, die das Genre mitbegründet haben, dann hätten wir den auf jeden Fall erwähnen sollen. Schande über unser Haupt.
1: Schande, Schande, ja. Schande. <lacht> genau. Wie in Game of Thrones. Ja. Schande, Schande. Weißt du, aber ich ja. Lass ja, aber uns mit Code, Code bewerfen und die Stadt treiben. <lacht> ja.
0: Äh, vielleicht jetzt, äh, der Tobi ist ja gerade nicht da, das ist ja perfekt, um nochmal über schuld. den Audioschnitt der Folge 100 so. zu sprechen. haben <lacht> nee, ja äh, noch nicht drüber gesprochen seitdem. Ähm, es war ja sehr viel äh, Musik eingebaut. Mhm. Na, es war ja doch schon deutlich anders als die Folgen, die wir sonst haben. Wir haben ja schon mal ein, zwei Schnipsel aus irgendwelchen Spielen oder so drin, aber es war ja schon sehr viel, muss man sagen. Ich hatte ein bisschen äh, mich gefragt, kommt das wohl gut an oder nicht? Aber zumindest gab es keine Klagen in der Hinsicht. Und ich fand es dann eigentlich auch ganz cool. Wie fandest auch, Ich fand
1: es auch ganz cool. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich schnell mal ein bisschen zu lang fand, ehrlich gesagt. Das ist immer so eine Sache. Ähm, ja, äh, aber der, der Tobi hat sich auf alle Fälle richtig Mühe gegeben. Ne? Der war auch äh, ganz heiß darauf, mal Feedback dazu, zu kriegen. Das weiß ich noch. Ich gefragt, ob ich schon was haben dazu, so nach dem Motto. Ähm, hat er richtig, richtig reingekniet. Ne? Ähm, wenn ich eine wenn ich Selbstkritik machen würde, ja, selbst, ich mhm. selbst mal raushauen darf, ich fand sie ziemlich konfus, die Folge. <lacht> Aber das okay, hat, ja. nicht, hat nichts mit Tobi zu tun, der da wirklich da richtig noch Gasse gegeben hat in der Nachbearbeitung. Äh, ich persönlich war gerade mit mir, also ich, mein, 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 also ich, ich muss mir ja selbst ganz ja Besser liefern hier an dieser Stelle, wie ich ganz groß erzählt habe, mehrfach, ich habe ja die Folge natürlich auch nochmal durchgehört, äh, ja, ein ganz elementarer Bestandteil des Cyberpunks ist ja diese, dieses äh, Netzwerk, oder dieses virtuelle Netzwerk quasi die Leute abtauchen immer und sowas. ne Und äh, dann gerade Blade Runner immer noch dann einem reichen Abendzug zu erwähnen, ne, als, als ganz stilbildenden Film, wo es überhaupt nicht vorkommt, nicht mal ansatzweise, <lacht> dieses Thema. Also da habe ich dann auch wieder eine richtig gute Meisterleistung geliefert in diesem Cast. Also ich war zumindest mit meiner Leistung da überhaupt nicht zufrieden und äh, Decke den äh, okay. des Schweigens ab sofort über Folge 100 So. <lacht> ich,
0: ich fand, bei mir war es das schon mal mit äh, Ex Machina, was ich erwähnt habe, was ja eigentlich gar kein Sinn ergeben hat, aber ey, keine Ahnung. Es ist aber auch einfach komplex. Haben wir schon gemacht. Und ich habe es ja schon mal geschrieben, je länger der Podcast, desto mehr Scheiße redet man. Das ist <lacht> einfach so. <lacht> man hat mehr Möglichkeiten. Ey, Aber dennoch, es war cool. Ich hoffe, die Leute hatten Spaß, das zu hören. Ich finde es auf jeden Fall cool, einfach mal so eine Themenfolge zu machen. Ist halt auch ein bisschen schwierig. Ne? Es erfordert schon ein bisschen andere Beschäftigung mit gewissen Themen. Also... Ich höre ja teilweise auch andere Themenpodcasts äh, voran, allen voran hier Radio Nukular, die sind ja ganz extrem, die machen dann irgendwie so sechs Stunden Podcasts, wo die dann über ein bestimmtes Thema sprechen und äh, die bereiten sich dann auch sehr darauf vor, also die gucken mhm. dann auch wirklich nochmal Dutzende Filme, äh, was wir ja gar nicht gemacht haben so. Ne? Also wir haben ja eigentlich alles mehr oder weniger aus dem Kopf abgespult und ich glaube auch, dass man natürlich nicht ganz so fit ist, wie wenn man sich wirklich die Sachen nochmal drauf schafft. Aber da muss ich sagen, hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust drauf, also für einen Podcast dann mir nochmal viele Filme und so anzuschauen. Ich schaue so schon so wenig. Wie sieht es dann mit dir aus? Hättest du da, würdest du das als Vorbereitung theoretisch mal machen? dass man Nur sagt, Ich okay, habe
1: zumindest einen Tag vorher, habe ich mir Blade Runner angeschaut gehabt. Das habe ich, glaube ich, sogar Podcast stimmt. erwähnt mhm. gehabt. Oder ein paar Stunden sogar vorher. Aber das war auch, weil ich Lust drauf hatte, eh. Ne? Also das so gesehen war ich da wieder ganz gut drin, eigentlich wieder in Also zumindest, was die Blade Runner Filme angeht, habe ich ja beide gesehen gehabt, dann auch wieder den alten und den neuen. Und der Rest war auch nur so aus der Laming heraus, so aus der Erinnerung. Ne? Ähm, ja, ich würde mich gerne mehr vorbereiten auf solche Sachen, aber ganz ehrlich, also zumindest bei mir ist die Lebensrealität so, da habe ich keine Zeit für. <lacht> ne? Ich bin, bin nee. sehr begeistert von, anderen andere sechs Stunden Podcasts machen können und sich vorher noch vorbereiten können, aber weiß nicht, dann gibt das bei denen das irgendwie her. Also ich, ich könnte es ja die nicht machen das auch schade Hauptrufig. eigentlich. Ja, das, ja, ja, gut, das ist äh, bei, das bei denen was anderes. Ne? Nächste, ja. das müssen, wir müssen das alles aufziehen hier. Das ist das. Ah, müssen das hier Ja, aufrufen, die haben ja. halt ihr <lacht>
0: Patreon. Ja verdammt. Richtig. Und wir machen noch Gewinnspiele. Ah, wir schenken noch Geld, ja. Genau, richtig. <lacht> wir gehen das komplett halt falsch anher. Aber ah. wir sind halt auch äh, die Robin Hoods der Podcast. Oh, ein edler Mensch jetzt. Das kann man es auch darstellen. Oh, Obwohl, wunderbar. wir, nee, wir nehmen es von den Armen und geben es den Armen. Wir haben es ja von uns selbst quasi genommen. Ja. Oh Gott, wie nennt man das dann? Wir nehmen es den Armen und geben es den Reichen. Das geht, geht ja an die Spieleentwickler, wo wir die Spiele holen. Ah, eine ja. etwas verdrehte Moralvorstellung. Ja gut, ah, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zu den news Mal schauen, was haben wir denn hier? Und zwar gab es eine Nachricht, dass Vince Zampella zu mhm. DICE, DICE LA wechselt. Und zwar ist das der Gründer von Respawn Entertainment, der früher auch bei Infinity Ward war, den Call of Duty Machern. Respawn Entertainment sind ja die, die Titanfall machen zum Beispiel oder auch Apex Legends.
1: Mhm. Und vor allem, zuletzt, zuletzt, was haben sie gemacht?
0: Ding, 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 ding. Star Verwerten Wars. Schon. Ach ja, natürlich. Ah ja. Dieses Star Wars, ja, ja. Genau. Also die hatten ja Star Trek Fallen Order gemacht und auf jeden Fall. Was hast du gerade gesagt?
1: <lacht> <lacht> Was hast du gerade gesagt? <lacht> Star, Spaß.
0: Star Trek
1: Fallen Order. Genau. Ja, es ist live und in aller Ewigkeit hier konserviert. Ich werde es auch nicht rausschneiden.
0: <lacht>
1: ähm, Tobi <Tommy lacht> wird gerade wieder eskalieren. Ihr habt es jetzt erst gehört. Nee, Star Wars Fallen ist Order. <lacht> Wenn genau. ihr, ihr, ihr kennt Lukas aus dem Discord, dann wisst ihr, er kennt den Unterschied nicht. Ähm, Star Wars Fallen Order haben die zuletzt gemacht. Und äh, kam ja, über, äh, das heißt überraschend, aber es kam gut an. Ne? Es hat mhm. sich auch sehr ordentlich verkauft. Und äh, irgendwie äh, scheint es auch bei EA-Einkommen zu sein, wahrscheinlich zur eigenen Überraschung, oh, Hupsala, es lohnt sich ja, solche Sachen noch rauszubringen. Wir sind völlig überrascht, ne? während unsere Service-Games ähm, äh, irgendwie nicht mehr so richtig abheben oder nie abgehoben haben, äh, kann es sich ja lohnen, so richtig klassische single game rauszubringen und damit noch positive Einnahmen zu generieren. Überraschung, Überraschung. Und deswegen, was haben sie mit dem Herrn gemacht? sie haben ihn quasi mehr oder weniger, ja, zu so einem
0: EA-Studio befördert, kann man fast schon sagen. Ist es eine Beförderung? Ist das so eine? Um, oh. Naja, es ist ja eigentlich eine neue Anstellung sozusagen. Was ich ganz interessant fand, war, dass er auch weiterhin bei Respawn arbeitet. Also er behält seine alte Position und hat zugleich noch eine neue dazu bekommen. Und äh, er soll das ganze Studio da ist LA soll rebrandet werden. Das heißt, es wird äh, aller Voraussicht nach auch einen neuen Namen bekommen und es soll wieder ein bisschen umgemodelt werden. Und äh, das soll dann auch unabhängig von Respawn und AI, EA Stockholm arbeiten. Hm. Äh, Finde ich interessant, dass das für ihn möglich ist anscheinend, dass er äh, zusätzlich zu seiner Führungsposition bei äh, Respawn auch gleichzeitig noch bei DICE LA da äh, die Führung übernimmt. Okay. Mal schauen. Ja, kann man
1: kann man jetzt viel spekulieren? Ich meine, gut, dass aber bei Respawn nicht mehr so ist, da wird sich schon eine Lösung finden lassen, dass irgendjemand ihn vertritt oder was anderes, wenn er da jemanden an der Hand hat, der es macht, ne? Aber ich finde es insofern interessant, äh, vielleicht ist es ja wirklich so, was bei EA so die Denke eingezogen hat, hm, na, okay, der hat gezeigt, er kann ein, einen Titel abliefern oder seiner seine Leitung, das Studio kann einen Titel abliefern, der vielleicht so ein bisschen im Budget bleibt, der vielleicht nicht so ultra, ultra teuer ist zu produzieren, denn, äh, man hat ja schon verschiedentlich gesagt, ähm, Fallen Order ist jetzt gar nicht mal so mega aufwendig gewesen, also es ist immer noch ist ziemlich großer Aufwand noch drin, aber es ist nicht so der AAA-Titel, der dreimal verschoben wurde und dann nochmal äh, ultra riesen glaube ich, verbrannt hat, was man so hört, ne? Das war ja schon mit grafisch auch ein bisschen Kompromissen behaftet, ne? hm. ähm, Und vielleicht haben sie gesagt, ja, wenn der das Rezept auf andere Studios übertragen kann und da wieder so einen Titel raushaut, das tut unsere Bilanz ganz gut, ne, das ist rein nüchtern gesehen, ne. Und vielleicht macht er ja genau das im nächsten Studio, dass er jetzt vielleicht der Mann, vielleicht können wir als Singleplayer-Liebhaber und sind wir einige von hier im Podcast, ne, ähm, hoffen, dass er genau mit solchen Zielrichtungen vielleicht äh, dann loszieht, vielleicht oder als Ange oder dann der Auftrag hat, das zu tun. Das wäre
0: ja ganz interessant. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da könnte sich äh, vielleicht noch was tun in der Hinsicht. Ähm, eine Sache noch hatte ich vergessen am Anfang zu erwähnen, aber passt jetzt gerade wegen Star Wars Fallen Order. Äh, ich wollte noch einen YouTube-Kanal empfehlen, beziehungsweise ein spezielles Video von dem jetzt aktuell, was ich gesehen hatte. Äh, das Video heißt Out of Bounds Secrets: Star Wars Jedi Fallen Order Boundary Break. Und im Grunde beschäftigt sich der Macher des Kanals hauptsächlich damit, dass man bestimmte äh, äh, Spiele nochmal nacherlebt, aber eben mit freier Kamera zum Beispiel, also dass man Cutscenes aus anderen Perspektiven sehen kann, dass man. Das Spiel selbst aus anderen Perspektiven kann, dass man durch Wände durchfliegen kann und so, also mit einer freien Kamera. Und äh, da beschäftigt er sich einfach zum Beispiel damit, was passiert mit einem Charakter, der gerade äh, in der Cutscene um die Ecke gelaufen ist. Ja, mhm. Verschwindet er, fällt er durch den Boden, bleibt einfach starr stehen oder er schaut sich einfach Texturen an, die normalerweise <lacht> aus extremer Distanz zu sehen sind oder sieht man im Video, dass da die Vögel noch nicht mal Augen haben und so. Also wäre ja, ganz interessant, einfach mal so ein bisschen hinter die Welt von Videospielen schauen. Und äh, ja, speziell dieses Video, aber äh, der macht auch äh, andere in der Hinsicht. Und der Kanal heißt Sheez, S-H-E-S-E-Z. Aber das Ganze verlinkt man natürlich auch im Forum nochmal, das Video, da findet ihr das auch.
1: Da habe ich spontan jetzt eine Erinnerung, wegen Out of Bounds oder, ne, äh, was so passiert mit Charakteren, die da aus Cutscenes und sowas gehen. Als ich mal Assassin's Creed 3 jetzt mal nachgeholt habe ähm, da kommt eine Szene, wenn man in Boston, was in Boston, ich weiß nicht, aber zumindest im Hafen angekommen ist, von der Überfahrt von England, das fängt ja in England erst an und geht dann nach, nach Amerika rüber, spielt ja zu Zeiten der amerikanischen Revolution und Kolonien in Amerika, von den Briten und so weiter und so fort, da ist eine Szene, da ganz, da klaut jemand irgendwie einen Apfel oder sowas und rennt davon, ja? Also so eine Dingszene. Und ich dachte erst so, typischer Assassin's Creed-Instinkt, ah, der musst das einfangen oder so aus so dem Typen. Was ist gleich Täuschen, den Kerl. Ne? Hat Apfel gestohlen, ne? Mach ich gleich fertig, ne? das äh, <lacht> Assessens mäßig. Dann bin hinter ihm hergerannt und der rannte dann rum und in eine Ecke runter, bei Treppen runter. Und bumm, ging er in die Grundhaltung rein. Der Apfel fiel runter und dann stand er stark da. Und dann habe ich erst gemerkt, ach Gott, das war nur so eine kleine. Anhübschung der Szene so ein bisschen. Den sollte ich nie hinterherlaufen. Ne? Das war jetzt live und eine Farbe mal gesehen, was mit dem passiert, wenn er die Szene verlässt, ist quasi mehr oder minder. Ja. Also da, wie angenagelt spontan da steht. Und äh, ja, da bin ich quasi so der, der, dem Instinkt äh, zum Opfer gefallen, den man so mal hat, dass man immer heißt, man muss eine Person jetzt verfolgen und dann irgendwie erwischen. Das ne? ist ein Assassin's Creed, mhm. ja durchaus mal vorkommt. Das war ganz witzig. Ja. Vielmehr spontan sein.
0: Ja, ich finde, solche Sachen sind immer cool. Äh, so ein bisschen hinter die Fassade schauen. Mhm. Wir hatten ja auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge über die Möglichkeit gesprochen, dass man sich im Browser Dark Souls 2, glaube ich war es, anschauen konnte, die Level zum Beispiel, dass man da rumfliegen konnte und so. Finde ich aber interessant. Äh, von daher, der Kanal auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Äh, aber wir schweifen ab, wie immer. Wir schweifen, ab. Äh, Genau. <lacht> es geht weiter mit den nächsten News und zwar hat der Witcher-Autor, äh, ja den Namen werde ich jetzt bestimmt schön verabstücken, Andrei Sapkowski hat sich mit CD Projekt Red darauf geeinigt, dass sie jetzt weiterhin zusammenarbeiten mhm. werden. Da gab es ja äh, 2018 anscheinend, ist das schon gestartet, der ganze Rechtsstreit. Mhm. Äh, da gab es äh, Streit um die Nutzungsrechte, inwieweit CD Projekt Redner benutzen darf, ob genug gezahlt wurde an den Macher äh, oder ob er da mehr bekommen soll. Und jetzt ist es endlich so, dass der Rechtsstreit endgültig beigelegt ist, obwohl schon vor einiger Zeit berichtet wurde, dass sie sich einigen werden. Und jetzt hat äh, CD Projekt Red weiter die Möglichkeit, Videospiele zu machen, Comics, Brettspiele und Gesellschaftsspiele und Merchandise. Also sie haben mhm. quasi wieder vollumfängliche Rechte, würde ich mal sagen, äh, um sich da auszubreiten. Und äh, das finde ich ein bisschen interessant vor dem Hintergrund, dass der Sapkowski ja in der Vergangenheit oft und gerne gegen die Spiele gewettert hat. Ja? also es ging irgendwie darum, dass er unzufrieden war damit, wie die Spiele, glaube ich, seine, seine äh, Bücher umgesetzt haben, dass da teilweise Elemente vorkamen, die nie so da gewesen seien und dass irgendwie das Spiel äh, die Bücher schlechter aussehen lassen würde oder so. Also, na, ich bin nicht mehr ganz sicher, was er da gesagt hat, aber auf jeden Fall hat er sich oft negativ geeinigt. Und jetzt, wo er mal Geld bekommt, ist anscheinend alles wieder wunderbar. Schön. Nun ja, ähm,
1: fangen wir doch mal ein bisschen mal war. Also er hat damals die Rechte ziemlich günstig am CD Projekt Red verscheuert oder am CD Projekt. Ähm, mit seiner Maßgabe hat er dachte, das wird nie ein Erfolg. Man muss eigentlich auch sagen, nicht ganz zu Unrecht damals, denn die waren ja noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt, die ganze Bude. Und das erste Witcher war jetzt auch, ist zwar schon Name, aber war nicht abzusehen, dass das jemals ein Erfolg wird und dass da so ein Riesending raus wird eigentlich auch, ne? mhm, Das stimmt. Ähm, da muss man es muss ja ganz klar auch aus der damaligen Zeit auch sehen. Ähm, er hat das, glaube ich, sehr, sehr günstig verschleudert gehabt, die Rechte, hat so ein paar tausend, weiß nicht, umgerechnet Euro rausgezogen wirklich einen relativ niedrigen Betrag. Und es muss man zu wissen, es gibt wohl im polnischen äh, Markenrecht oder weiß nicht, wie das da heißt, Copyright Recht ist auch egal, wohl einen Passus oder einen, einen Paragraphen, der besagt, wenn man, ähm, wenn man eindeutig zu wenig bekommen hat, im Rückblick, auch im Rückblick übrigens auch, dann kann man nochmal nachverhandeln oder hat Anspruch nochmal drauf auf eine andere Entlohnung, so sind ganz grob sind gemäß, Anwälte werden mich jetzt schlagen. Aber das ist so, was dabei rausgekommen ist. Soll es, glaube ich, auch in teilweise anderen Ländern geben, ein ähnliches Recht. Das heißt, selbst wenn du als Verkäufer deiner Rechte da dem Ausdruck zustimmt hast und hast gesagt, ja, das ist der, der Betrag X, der reicht mir auch, und dann äh, hier hast du, kannst du aus dem Buch ein Spiel machen, und später wird das der mega Riesenseller. Dann kannst du tatsächlich hingehen, kannst du sagen: Ja, so haben wir nicht gewettet. Ich konnte nicht ahnen, dass das so abhebt. Da können wir uns nochmal zusammensetzen. Und du hast auch ein Anrecht drauf, das zu tun und äh, was zu verlangen. Das hat er dann auch zunutze gemacht. Man muss wohl auch sagen, er hat wohl auch ähm, wohl die Erkrankungen seines Sohnes äh, finanzieren müssen. Der war nämlich äh, krebserkrankt, ist mittlerweile auch dem zum Opfer gefallen, sagt man wohl auch. Und ähm, das hat wohl auch Geld verschlungen und er hat einfach auch Geld gebraucht, wohl. Eine ganz tragische Geschichte im Hintergrund, auch noch, die da passiert ist und ja, in diesem ganzen Komplex ist das wohl auch zu sehen, ich weiß nicht, er ist wahrscheinlich, man sagt ja auch nicht der angenehmste Mensch vielleicht, auch, aber ich weiß nicht man kennt ihn auch nicht persönlich, ich halte es immer ein bisschen für müßig, ich bin Vorsichtig jetzt immer, wie es manche gerne tun, äh, CD-Projekte einfach äh, pauschal immer in der Rolle der Guten zu sehen und ihnen pauschal in der Rolle des Schlechten, ohne die jetzt alle näher zu kennen, weißt du? Ich nehme es einfach mal hin, die haben sich jetzt geeinigt, mhm. sicherlich mit da äh, Gebrauch von vielen Anwälten, die ihr Geld noch bei verdient haben und gut ist auch und äh, dann sollen sie beide glücklich ihre Wege ziehen, wenn sie das anscheinend mitleben können. Ich meine, wir haben uns nichts vor, CD-Projekte auch auch ganz sehr, sehr gut Geld mit, die können sich es leisten, da jetzt auch was abzudrücken nochmal dafür. Ne? Und er äh, hat sicherlich auch was geschaffen, egal wie jetzt sympathisch unsympathisch er sein mag. Aber ich sage mal, bei Autoren geht nicht unbedingt nicht unbedingt nach Sympathie, denn dann kannst du viele zur Seite legen und <lacht> danach gehen würde, ohne dass man es vorher weiß. Ähm, er hat auch was geschaffen, was, was was sicherlich von Bestand auch ist offensichtlich. Äh, da kommen wir noch mal zu sprechen drauf. Fernseher sage ich nur, eine Netflix-Serie. Und äh, ja, und dafür soll er halt entlohnt werden. Mein Gott, ne? ist halt so. Aber mhm. das jetzt, aber selber kein Freund von Spielen ist und sowas. Ja, mei, ne? Also ja, ne? haben sie halt ihre Regelung getroffen und gut ist.
0: Also ich war da schon immer sehr stark auf Seiten von CD Projekt Red, aber das hat vielleicht auch einfach damit zu tun, was man so konsumiert. Denn ich habe natürlich immer auf Spieleseiten gelesen, ja, wenn man jetzt vielleicht auf die <lacht> äh, Website der Literaturgemeinschaft äh, geht, dann findet man da vielleicht Berichte, wie der arme Sapkowski über den Tisch gezogen wurde von dem mittlerweile Multimilliardenunternehmen, so ungefähr. Ja, das ist äh, dann vielleicht einfach eine Sache der Betrachtung oder, oder des Blickwinkels. Äh, ja, da ist auf jeden Fall was dran, das stimmt. Ja, du hast gerade schon äh, die Netflix-Serie erwähnt. Mhm. Ähm, du hattest schon vorher gesagt, du hast sie dir angeschaut. Ähm, ja. Hast du dir gefallen so, auch im Hinblick auf das Spiel vor allem oder die Spielserie?
1: Ja, das war ganz interessant. Ich habe die mit meiner Frau zusammengeschaut, weil wir was Neues mal brauchten. Ich lass uns noch die anschauen. Da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen, weil ich kenne zumindest die Bücher, ein paar von denen auch, ne? Und die Spiele halt auch im gewissen Grad. Ich habe nicht alle durchgespielt, aber so eins durch, zwei ein bisschen rein und. Drei recht kurz rein, den habe ich immer noch drauf, den wollte ich irgendwann mal durchkriegen, nochmal irgendwie. Keine Ahnung, ob ich es noch vor Cyberpunk schaffe. War eigentlich mal vorgesehen. Und ähm, kann ja was zu erzählen, was eigentlich ganz gut war, denn die, die Serie, äh, wenn wir mit Schwachpunkten mal anfangen, die ist vor allem eins, die ist ja verwirrend. Weil, ich denke, es ist jetzt kein großer Spoiler, es ist eher eine Hilfe, die Zeitlinien sind unterschiedlich, je nach Person, die gerade gezeigt wird. Ja, also das, ähm, das, sind mehrere Handlungsebenen, die da sind. Einmal mit Geralt, einmal mit Siri und die haben wir als, als Witcher-Kenner allem was sagen, wenn man auch die Spiele kennt. Ne? Äh, und Jennifer. Und die spielen alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten, die laufen erst am Ende der ersten Staffel so wirklich zusammen, so richtig. Mhm. Und das, wenn man das nicht weiß oder nicht merkt, dann ist man völlig verwirrt, weil äh, das auf gar nicht zusammenpasst auch so ein bisschen. Also gut, nachher wird man mehr oder mehr mit der Nase drauf gestoßen, wenn plötzlich Leute leben, die schon vorher zu, ziemlich zu Anfang verstorben sind, dass da was nicht stimmen kann oder dann eine andere Zeitlinie ist. Aber das ist auch etwas, was sie gar nicht so großartig erklärt haben, was man so mh, erst merken muss. Was vielleicht auch durchaus positiv ist, äh, könnt ihr auch sagen, diese Serie oder die Drehbuchschreiber halten den Zuschauer für ausreichend, intelligent, das selber rauszukriegen. Ne? Ich fand die Serie echt ganz, ganz schön. Sie ist nicht so riesenaufwendig produziert wie jetzt Game of Thrones. Die Special Effects zum Beispiel sind teilweise, ja, vielleicht nicht auf dem Niveau, also nicht auf dem höchstklassigen Niveau, wenn man ein Drache auftaucht, wie es in einer Geschichte ist, was auch direkt aus dem Buch raus ist, übrigens ist es genau die gleiche Kurzgeschichte überhaupt sind viele Geschichten genau aus dem Buch herausgeholt, äh, dann finde ich sie da deutlich billiger aus, als wenn da äh, unsere Königin der Drachen, äh, oder, wie, weiß ich, ich habe schon ganz vergessen, wie sie hieß, ehrlich gesagt, in Game of Thrones, so die Hand gewandelt ist. Der Nearest, genau, wenn der Nearest der Garrienne da da ne, durch die Gegend geflogen ist, dann war das deutlich beeindrucksvoller oder der Drache da irgendwo in der Ecke saß oder stand, als jetzt bei, bei Witcher. Aber äh, im Großen und Ganzen fand ich das doch sehr unterhaltsam und sehr gut und vor allem Henry Cavill als als ähm, Uh, Witcher, also ja, das Gerhard Darsteller, der hat mir aus dem gut gefallen. Also der hat sich echt rein versetzt in die Rolle. Äh, wenn er manchmal gar nicht viel sagt, es gibt unglaublich viele Memes mittlerweile auf Twitter und anderen Sachen, wo man in, in, äh, seine Kommentare sieht, aber auch nur hm drunter steht. Einmal ein Bild von Bitcher und hm drunter, weil okay. er manchmal nur vor sich hin brummelt. Das ist schon, und ich habe sogar ein, ein, auf Twitter war, äh, waren die beiden Schauspielerinnen von Jennifer und von Siri da, die im Kaffee saßen und haben versucht, Henry Cavill nachzuahmen, wie er so vor sich hin brummt. <lacht> Was sehr lustig war, die beiden Damen. Ja. Äh, das ist, aber er macht es aber macht es richtig gut. Also er hat, also er verkörpert da, finde ich, den Gerald ziemlich gut. Ähm, und der trägt auch so ein bisschen die ganze Serie. anders nicht so toll, weil die fanden die Dialoge schlecht geschrieben oder auch ein bisschen zu pathetisch oder so. Wo ich sage, die sind so wie in den Büchern, die sind auch manchmal so ein bisschen so ganzen Handlungen her und der Art her. Also es passt schon aber kann man auch anderer Meinung sein. Aber ich war eigentlich sehr gut unterhalten und ich freue mich auf die zweite Staffel. Also ich fand das äh, schon gut und hoffe hoffentlich noch was darauf zulegen. Von kleineren Schwachpunkten jetzt abgesehen, man hat ja auch äh, beispielsweise oftmals kritisiert die, die Rüstung der Nilfgaarder, die so Agner nach Plastik aussieht, finde ich. Ja, ja. Gesehen, ja. Ja. Ist ja, äh, ja, ist ein bisschen sehr eigenwillig zumindest, aber ich konnte mitleben. leben. Ansonsten war ich, wie gesagt, gut unterhalten, mir gefällt es gut und ich freue mich auf eine weitere äh, Staffel. Henni will übrigens selber hat wohl wirklich, äh, hat ja auch mal eine Bücher mal direkt vorgelesen, ähm, YouTube-Video und sowas, also er äh, ist da sehr gut drin und hat auch angeblich auch das Witcher 3 mehrfach mehrfach mal durchgespielt, hat sich auch noch einen passenden Schwierigkeitsgrad ausgesucht meinter, und sowas, also er war, schien da schon sehr, sehr drin zu sein, erstaunlicherweise, dass er die Zeit vorher nimmt, aber er war wohl ziemlich gut drin, und übrigens, um wieder auf Sapkowski zurückzukommen, der war sehr angetan auch von Henry Kavill. Also der meint, der pa hm, äh, passt genau. Okay. Da, der, nee, der war wirklich, dass er ja immer nur so rumgrummeln und dass das Ganze ja nicht alles scheiße ist, ob so, in den Spielen und sowas, ne? Aber bei der Serie war zumindest was Henry Kavill angeht, sehr, sehr angetan. Also hat sie sehr begeistert über ihn geäußert gehabt. Ja, Joa. okay. Ja. Und ich fand ihn, ich finde die Serie ganz nice. Sie ist die technisch kein Höhepunkt, aber ich finde sie eine gute Ergänzung, vor allem hier auf die zweite Staffel. Jo
0: wie sieht das denn aus in Sachen Material? Also, ich weiß nicht, ob du das noch so gut in Erinnerung hast, aber wie viel haben sie denn jetzt schon verwendet aus den Novels oder aus dem Spiel? Also, es ah, nur auf die Bücher ja. wahrscheinlich, ne? Das ja, Spiel das hat nichts damit zu tun, ne?
1: Genau, also die Bücher, ja. die sie auch ein bisschen abgeändert haben, natürlich auch, und sowas. Ich glaube, ich habe jetzt aber auch nicht alle Bücher. Aber die, die ich hatte, da kamen die Storys so ziemlich alle vor. Also, das ist schon, ich glaube sogar, Staffel 1 endet genau mit dem, was ich was letzt, Das letzte Buch, was ich habe, auch da geendet hat. Mhm. Aber es kamen auch andere Bücher raus. Also die haben da schon einiges weggebraten schon von. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann dann... Ich weiß nicht, wie erfolgreich das jetzt wird. Es soll wohl ziemlich erfolgreich sein. Die waren wohl sehr, zufrieden mit Erfolg der Serie, was man so hört. Ne? Ähm, ob dann irgendwie auch wieder diese Bücher ausgehen, so ähnlich wie bei Game of Thrones, ne? wo sie dann selber was schreiben müssen, was man irgendwie auch deutlich gemerkt ja, hat, ja. finde ich auch. Mhm. Ich habe Game of Thrones jetzt auch, ja, das habe ich übrigens auch nebenbei, dieses Jahr. Ne, letztes Jahr war es ja schon. Ausprojekt. Ich habe alle Staffeln nachgeholt von Game of Thrones. Ich habe es vorhin nicht gekannt, all die Jahre. Ich habe es dann alles in 2019 so dann durchgezogen gehabt. Und da fand ich schon, dass man es gemerkt hat, dass dann irgendwo die Bücher zu Ende waren. Ja, und dann sich selber aus den Fingern gesogen haben. Und man sieht, was bei Bitcher bei auch passiert.
0: Hm, okay. Jo, äh, ach so, genau, eine Sache wollte ich schon erwähnen, äh, hier mit äh, Henry Cavill, da hat man schon äh, im Internet, wie du schon gesagt hast, äh, gibt es diverses Material zu The Witcher und auch, dass er selbst ein Spieler sein soll, also die der erreicht so aktuell ein bisschen den Status von Keanu Reeves gefühlt. Weißt du, So ein bisschen in Richtung Memes und ach hier, der ist einer von uns und der ist down to earth.
1: Ja, ja, könnte ich gleich sagen, ist das Absicht, ne? ist das eine absichtliche Strategie, kann man ja gleich was Böse vermuten, das ist, äh, weiß ich nicht. Es kann sich ja heute in der heutigen Zeit durchaus auch lohnen, wenn man so ein bisschen da Nähe zu so deren Klientel zeigt. Ne? Also, mhm. Keanu Reeves hat es jetzt nicht geschadet, glaube ich, Ne? sein Auftritt auf der E-Free, ganz im Gegenteil und auch nee, das CD Projekt Red überhaupt nicht. Also was die nochmal an Popularitätsboost dadurch hatten, ne? dass sie dann diesen Charakter von Johnny Silverhand vorgestellt haben, durch Keanu Reeves verkörpert. Ich glaube, das war, also die E-Free die e -E 2019 war ja eh nicht so aufregend, ne? Äh, und das war da, das stach so heraus, dieses Highlight. Also da reden wir heute noch von. <lacht> ja, und ja, stimmt, vielleicht, ja, vielleicht denkt Nintendo ja auch. Vielleicht ist es ja, wenn man das jetzt böse ver vermuten würde, dass das Absicht ist oder jetzt zumindest billig in Kauf genommen wird, dass man, wenn man sagt, ja, ich spiele ja auch selber ne, und ich suche mir auch den passenden Schwierigkeitsgrad raus, weil es eine Herausforderung ist und so, ja, dass das bei einem gewissen Klientel gut ankommt und sich dann gut vermarkten lässt. Ich weiß es nicht, aber naja, kann man das spekulieren.
0: Ja, ich habe jetzt irgendwie so Interview-Ausschnitte gesehen aus Late Night-Shows, wo er mehrfach, also in verschiedenen Shows, halt die Story zum besten geben musste, denke ich mal. Äh, dass er, während er einen Anruf von Zack Snyder dem Regisseur bekommen hat, um bei Superman mitzuspielen, also als er die, die Meldung bekommen sollte, war er gerade äh, in World of Warcraft in einem Raid beschäftigt und äh, konnte deswegen nicht ans Telefon gehen. Äh, was ja an sich <lacht> eine witzige Story ist, aber tatsächlich wird das dann direkt von mehreren aufgegriffen. Äh, ja, aber äh, anscheinend ist er auch ein Vollnerd. Ausgezeichnet. <lacht> ja. äh, Mehr ja, ansonsten, Nerds die Welt, ja. Äh, sehen
1: Nerds aber nicht so aus wie er. Nee, das stimmt <lacht> meistens nicht. Er ist ja schon der bo er hat ja nicht umsonst diese Rollen auch, ne, wo er genau. eine klassische männliche Präsenz hat, nicht wahr? <lacht>
0: Äh, ja. Äh, ansonsten wollte ich noch sagen äh, zu The Witcher: äh, Durch die Serie hat das äh, Spiel aktuell äh, ziemlich gute Zahlen auf Steam gehabt. Äh, ich weiß nicht, inwieweit das auch die Verkaufszahlen betroffen hat, aber vor allem die Spielerzahlen sind ziemlich durch die Decke gegangen. Haben teilweise, glaube ich, soweit ich das, wenn ich das richtig in habe, mit GTA und so konkurriert. Also da äh, scheinen viele Leute durch die Serie wo sich gedacht haben: Ach komm, Witcher 3 habe ich damals liegen lassen, so wie wir beide zum Beispiel, und äh, dann spielt man es halt nochmal.
1: Ja, ich konnte mich tatsächlich
0: nicht dazu durchringen, aber <lacht> ja. äh, Aber es war wirklich die
1: Spielerzahlen, also wir wissen nicht, die Verkaufszahlen, da, da war nichts bekannt, oder? Dass es nochmal richtig verkauft hat normal, oder so?
0: Ich glaube, es waren Spielerzahlen, aber ich, ich habe das nur gerade so im Hinterkopf gehabt. Ich habe da jetzt keinen kein Link zu, deswegen will ich da jetzt nichts Falsches sagen. Äh, ja, also insgesamt äh, kann man sagen, die Witcher-Serie kommt sehr gut an und scheint der Marke insgesamt auf jeden Fall gut zu tun. Ja. ja. Es ist immer noch, da haben jetzt eine
1: Geschichte, ohne um es jetzt ausufern lassen zu wollen, wie dieses polnische Studio mal so richtig alle großen amerikanischen und sowas auch vorführt. Ne? Also in der Nase vorführt, was Singleplayer-Spiele und sowas angeht, auch mit der Beliebtheit ja. auch und der Marken und der Geschichte. Es ist eigentlich sensationell, immer noch. Aber na ja, gut, kann man vielleicht anderer Stelle nochmal drüber sprechen. Wenn es dann zu gegebener Zeit mal was anderes von denen rauskommt, was wir dieses Jahr erwarten.
0: Genau. Ja, ja, das passt perfekt. Und dann kommen wir von dem polnischen äh, Flaggstudio kommen wir jetzt zum deutschen Flaggschiff, und zwar Crytek. Au, hörst du wieder, äh, endlich! Genau, ja, äh, da haben wir, glaube ich, in der allerersten oder der zweiten Folge haben wir schon über Crytek gesprochen. Und äh, jetzt sind wir mal wieder soweit. Und ich glaube, es ging auch damals schon um den Rechtsstreit zwischen äh, Crytek und Cloud Imperium Games, also den Star Citizen-Machern. Denn der ist ja mittlerweile auch schon einige Jahre im Gange. Oder hat er sich schon abgezeichnet und äh, den Podcast machen wir auch also, seit zwei Jahren erst, von daher passt das, glaube ich. Äh, ja. Nochmal kurz äh, zur Erinnerung. Äh, damals wurde eine Kra äh, Klage von Crytek eingereicht gegen Cloud Imperium Games, denn äh, Cloud Imperium Games hatte eine Lizenz erworben, der Cry Engine, um damit ein Spiel zu machen, äh, Star Citizen. Dann allerdings hat Crytek den Vorwurf vorgebracht, dass sie an zwei Spielen arbeiten, also Star Season und Squadron 42, der Singleplayer-Kampagne davon, die ja äh, separat verkauft werden soll. Und äh, deswegen wollten sie rechtlich dagegen vorgehen und äh, eben noch mehr Geld einfordern, denke ich mal. Und äh, Cloud Imperial Games hat jetzt so angegeben, dass sie mittlerweile nur noch mit der Lambda Yard Engine arbeiten. Das ist ja eine modifizierte Crytek-Engine, die von Amazon gekauft wurde für 50 Millionen 2016. Ja, und von haben, Crytek übrigens, ne? Ja, genau. Mhm. Genau, die hatten ja. das äh, Crytek abgekauft und ja. haben dann quasi das Ganze nochmal verändert, optimiert, je nachdem. Und äh, Crytek hat jetzt erstmal gesagt, okay, da Squadron 42 noch nicht erschienen ist, legen wir das Ganze erstmal aufs Eis und warten, bis das Spiel rauskommt. Und dann nehmen wir die Klage wieder auf. Ich glaube, angegeben wurde, frühestens Ende 2020 <lacht> wird das Ganze äh, weitergeführt. Äh, ja, wenn man Cloud Imperial Games richtig einschätzt, dann kann es wahrscheinlich auch deutlich länger dauern. Von daher ist frühestens vielleicht ganz schlau. Es gab aber daneben auch schon die Meldung in dem Kontext, dass äh, die Anwälte von Crytek gesagt haben, dass im Rahmen der Rechtsstreitigkeiten CIG, also CIG schon zugegeben habe, dass der Engine-Wechsel nie stattgefunden habe, wie er öffentlich äh, bekannt gegeben wurde. Also da scheint schon äh, im Hintergrund ein bisschen was zu brodeln. Und äh, ich weiß nicht, ob das dann nicht auch noch mal Konsequenzen anderer nach sich zieht, wenn die das erst öffentlich so behaupten und dann äh, zugeben müssen, dass es doch nicht so war.
1: schauen. Das finde ich übrigens interessant, haben die es wirklich so gesagt? Weil ich bin jetzt nicht ganz so sicher, wir hatten das auch im Discord übrigens schon in unserem Citizen-Channel ein bisschen diskutiert heute. Ähm, ich finde es nämlich arg verwirrend, also das, das, diesen Nebensatz, ja, wo rausgehauen wurde, es hätte sich herausgestellt, dass der engine gar nicht stattgefunden hätte. Da dachte ich mir so, what? Wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Weil das galt ja als ausgemacht, dass die ja schon lange auf lambert äh, gewechselt hätten. Ne? Und jetzt mhm. äh, behauptet zumindest äh, die eine Seite äh, ja doch nicht. Oder ist das jetzt von Crytek einfach nur behauptet, weil die da ganz viel Code-Teilen noch vom verwenden oder sowas auch oder sowas? Weil es ist schon ein bisschen sehr seltsam, die Äußerung, die da plötzlich auftaucht, oder?
0: Äh, ja, das stimmt. Allerdings, äh, das ja wie du schon sagst, ist halt eine Äußerung von Crytek-Seite. Man könnte mhm. natürlich jetzt auch davon ausgehen, dass das vielleicht nicht stimmt, aber zumindest äh, der gute Bonkitsch, den ich hier mal als Quelle herannehme, der hat das halt so zitiert, also der hat hier äh, das englische Zitat gebracht und das heißt halt CIG had publicly claimed it had switched to using the Yard engine for both Star Citizen and Squadron 42 but was forced mhm. to confirm during this äh, litig litigation that no such switch had taken place uh, litigation Aha. ist übrigens Rechtsstreit <lacht> muss ich nachschauen ja, also angeblich Interessant. Äh, war es nicht so. Ja. Okay. Von daher ja, Das ist schon, schon,
1: ja das ist schon eine Hausnummer, weil ich weiß noch, wie sie damals ganz groß gesagt haben, sie hätten auf Lumberjack gewechselt und hätte nur ein paar Tage gedauert. So also, Sowas wurde gesagt, ne? Ähm, ja, das ist heißt ja.
0: eine, also ein paar Tage, ja, ich denke auch, dann sind sie damit fertig. Die sind ja immer ganz ja. gut. Ja, aber
1: ja, das ist schon ein bisschen <lacht> komisch passiert, ob da noch was nachkommt. Das bin ich schon gespannt.
0: Ja, es äh, ist auf jeden Fall interessant, dass äh, das Thema mal wieder aufflammt. Mal gucken, ob das, ich denke mal, das wird dann auch relativ schnell wieder verschwinden und dann eben, wenn es wieder heiß wird, wird es äh, auch nur wieder hervorgekramt. Weil ich denke mal, jetzt ja, wird sich da erstmal nichts mehr tun. Also es ist ja jetzt erstmal wieder gesagt, äh, es liegt auf Eis und dann wird es halt äh, in einigen Monaten, Jahren, je nachdem, wieder was Neues geben wahrscheinlich. Mal schauen. Aber wir bleiben dran. Wie versprochen.
1: <lacht> Na, also, hier, genau, Puls der Zeit und überhaupt.
0: Ja, Wenn es in ja. drei Jahren wieder was gibt, dann melden wir uns. <lacht> drei Jahre. Ja, das war es wohl schon dazu. Und wir wollten noch kurz über die kommende Xbox sprechen. Die ah. Xbox Series die wurde ja mittlerweile angekündigt.
1: <lacht> Korrekt. Du, ähm, dass du nochmal den richtigen Namen genannt hast, weil ich äh, habe neulich schon wieder vergessen gehabt, wie sie heißt. die muss dann nachgoogeln. Es ist auch wirklich verwirrend. Es gibt eine Xbox One X, es gibt jetzt eine Xbox One Series X. Ne? Ähm, ja, <lacht> angekündigt auf der ähm, ähm, Game Awards Show. Ne? War sie doch? Das war schon im mhm. Wort. Was? Ja, Was War schon im November, November oder November? Oder November? Ich glaube Dezember,
0: weil wir haben noch nicht darüber gesprochen, also es muss Dezember gewesen sein, sonst hätten wir in Folge 99 noch nochmal darüber gesprochen.
1: Ziemlich überrascht, dass sie da gekündigt worden ist, also nicht zu E3 oder sonst was anderes oder zu einer anderen Hochgeräter. nein, auf den Game Awards, äh, ich weiß nicht, was Jeff Kili, der Ausrichter und Produzent von dem ganzen Ding, wieder hinter und am Fäden gezogen hat, dass auf seiner Show das präsentiert worden ist, ihm ne? traue ich da alles zu mittlerweile, ähm, ja, da war der, 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 der Reveal quasi von der Kiste, wie sie aussieht, die Optik und sowas, ne? Äh, ja, und da stand sie da, äh, wie manche meinten, der Kühlschrank, der Tower oder wie auch immer. <lacht> ja. Denn sie wurde aufrecht stehen präsentiert, zumindest in den Animationen, die zu sehen waren. Ne? Also zumindest war das bei den meisten so, ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber ja, sie oder? segelte da von dem Himmel herab, erstmal so aufrecht stehend, kleiner Kaminschlot. Äh, und alle Leute gleich so, oh, dafür habe ich keinen Platz in meinem mein Regal, in meiner Schublade, wenn es so steht. Nein, man kann sie auch flach hinlegen. Ich habe ja auch irgendwie die Maße hier auch schon mal rausgesucht, denn irgendwie hat einer mal, weiß ich, wohl die Mühe gemacht, die Maße wohl relativ gut, sagt man, zu schätzen, ähm, sie ist groß, warte äh, mal, 15 mal 15 mal 30, circa, vielleicht 15 15,7 mal 15,7 mal, 15, mal 31,2, meint einer, Na gut, aber so ein Dreh, also ein Quader, ne, ein Quader, mhm. die Abluft ist dann so oben mit so einem Gitter, da geht oben die Abluft raus. Ähm, Digital Foundry, das sind unsere Technikexperten, die meinten ja auch schon mal, ähm, die Kunst wird sein, das Ding zu kühlen mit dem, was ungefähr an Teraflops so genannt ist und an Grafikleistung. Das wird wieder oben alles rausgeblasen werden, mehr oder minder. Und äh, das wird wahrscheinlich ein Knackpunkt werden, denke ich mal, denn auch, wenn man sie zur Seite legen kann, das wurde zu bestätigt, man kann sie auch gerne auf die Seite legen, man muss sie nicht da so aufrecht stehen, hinstellen, lassen, tun, sollen, müssen, können, äh, aber dann müsste die Seite, wo sie rausbläst, zumindest frei bleiben oder zumindest gut Abstand sein. Und das äh, schränkt dann vielleicht schon wieder an, deine äh, 30 cm da, die wo du das reinschieben kannst gerade oder so. Ne? Also das könnte noch interessant werden, wie das Ding dann so läuft in der Praxis. Ja. ja,
0: das stimmt, je nachdem. Also wenn man das wie gewohnt, sag ich mal, in seinem TV-Rack unterbringen will, da in seinem kleinen Regal, wo man die Konsole normalerweise auch reinstellt, dann könnte ja. das tatsächlich schwierig werden. Das glaube ich auch, ja. Wobei man sich echt so ein bisschen die Frage stellen muss, warum haben sie sich dazu entschieden? Also es ist ja erstmal ungewöhnlich groß für eine Heimkonsole. Was ich an sich, natürlich ist es jetzt nicht unbedingt praktisch, aber man muss ja auch sagen, dass die aktuellen Konsolen und auch die davor eigentlich immer ziemliche äh, laute Maschinen sind. Ne? Ja, ja, ja. Und ja, ja. Äh, vielleicht kann man das damit ein bisschen beheben. Das wäre meine Hoffnung, dass man sagt: Okay, äh, wir haben jetzt mehr Platz, es ist größer, dadurch haben wir vielleicht einen besseren Airflow, äh, generell weniger Hitzestau und wir können vielleicht dafür sorgen, dass das Ganze eben nicht mehr dröhnt wie ein kleines Flugzeug beim Starten. Das ja, halt wahrscheinlich. Eigentlich ganz
1: coolen, hm? Also, ich glaube auch, dass das, das wird just der Grund sein: Das Ding wird schon ordentlich Abwärme produzieren. Und das versuchen sie halt mit dieser relativ großen und wahrscheinlich auch mit der auferstehenden Form, es nicht ohne Grund, dass sie vielleicht diese Form immer zuerst zeigen, äh, am besten abzuführen sein mit diesem kaminschlotartigen Design, weißt du, wo nach oben auch, ne, rein mhm. schon noch die Thermik, dass oben noch abgeführt wird und unterstützt zum, zum Gebläse noch dazu vielleicht noch, ähm, dass man das genauso macht, dass das äh, die beste Form noch für sie ist, wobei ich dann sehr gespannt bin, wie dann die PS5 aussehen wird, denn die soll ja von den Leistungsdaten nun auch nicht ganz unähnlich sein. Und angesichts der Tatsache, dass die von der Hardware sich ja auch nicht so viel nehmen, die werden beide Hardware von AMD einbauen in entscheidenden Stellen. Also es wird ja der Kernpunkt wird ja eine, eine, eben die APU sein. Also APUs sind die Dinger, die sowohl eine CPU als auch eine GPU, also die äh, Zentralprozessor als auch Grafikeinheit auf einen Chip drauf haben. Ne? Mhm, okay. War ja schon bei der jetzigen, noch, noch jetzigen Generation ja auch schon so. Es ist ja nicht wie früher, dass das auf einer Platine zwei unterschiedliche Chips sind, sondern es ist eine zusammengefügt und AMD ist ja ein bisschen auch Spezialist da drin, relativ leistungsfähige Grafikeinheiten mit der CPU zu verheiraten oder an ein Gehäuse reinzubringen. Intel macht das zwar auch bei manchen Chips, aber dann nicht in, bisher noch nicht in diesen leistungsfähigen Maß oder soll noch was kommen bei Intel, aber ist noch nicht so. Und ähm, wenn also die Tatsache, dass bei beiden ziemlich Ähnliches rauskommt, muss die PS5 ja auch ein ähnliches Problem kriegen mit der ganzen thermischen Geschichte. Da bin ich mal gespannt, wie die denn optisch aussieht. Wir haben diese Entwickler PS5 gesehen, die so. Ja, viele meinten sieht so aus wie diese V-Form, ne, mit diesem komischen 90er-Jahre-Toaster-Design oder was auch immer. Ähm, aber auch alle meinen, dass die End-Ausführung wird nicht so aussehen, das hat andere Gründe, warum die so aussehen, wie eine V-Einschnitt da dran, und man sie stapeln kann, eventuell äh, bei den Entwicklern und sowas. <lacht> Aber äh, ich, jetzt bin ich mal fast schon wieder gespannt, ob die nicht doch was Ähnliches auch wieder durchziehen, weil die vielleicht auch äh, was, sich etwas Innovatives überlegen müssen, wie sie das Ding kühlen, ohne dass es dann tönt wie ein, wie ein start mhm. ja.
0: Also, ich würde mal davon ausgehen, dass sie sich wieder an, äh, ich sag mal, aktuelleren Designs orientieren, also dass es eher wieder slim und slick wird. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wenn sie jetzt gesehen haben, was Microsoft da raushaut, dann könnten sie auch ein bisschen noch was draufsetzen, größentechnisch. Mm. Aber eigentlich ist ja bei denen alles schon fertig. Ich also glaube, die, die fangen jetzt ich nicht an, nochmal nee, um nee, zu nee. designen, nur weil Microsoft da jetzt auf der Nee, glaube ich auch nicht. So ich glaube, da, ich
1: bin überzeugt davon, dass, die, dass das Design und alles von der schon eigentlich ziemlich also steht. Also, das ist, ja. glaube ich, alles schon, weil die jetzt schon eigentlich anfangen müssen. Also die auch die. Also, das kannst du kannst jetzt nichts Großes mehr ändern, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, die Platine layout ist fertig. Also wie groß die Platine ist, wie, wo sie reinpasst und so, da wird nicht mehr viel gehen. Also das ist wahrscheinlich das Grundlegende, ist da schon lange entschieden. und Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das Design ist eigentlich auch schon entschieden. Mhm. Wir müssen noch warten, was da jetzt kommt. Und da bin ich mal gespannt, weil das Thema Wärmeabführung könnte das Thema, der der dieser gut das war eigentlich immer schon ein Thema bei den Konsolen. Ne? Spätestens seit 360 und Co. wissen wir das ja, was für ein Thema das war. Aber da kann es wieder auch ein großes Thema werden und da dürfen wir gespannt sein, wie das dann laufen wird. Ja, das das äh, zu dem Thema, ne, was, was, was die Kiste anging. Äh, optisch, ja. Manche fanden sie sehr elegant und, und schlicht, manche fanden sie einfach nur klotzig und hässlich. Aber, oh, jo. Wie <lacht> ja, sagtest da, du, Discord? Wie du sagst, so wie sagst du so schön im Discord, meine Mutter findet mich auch klotzig, aber elegant oder so, ne? <lacht> ja. ich, ich, find's, ich mag solche monolithischen Designs. Ich finde die mhm. ganz, ganz nett. Ich, ich finde das immer zumindest schlichter und schöner als irgendein verkünsteltes Design, weißt du? Und ähm, ich sagen zu wenig Future-Knicke drin. Es <lacht> ist immer wieder Future-Knicke. <lacht> ja. Aber ich, ich finde die eigentlich ganz, 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 ganz nett. Hat schon was. Ja, aber ist, aber ich bin auch recht nüchtern. Ne? So, also, mal gucken. Also, äh, von der oh. Leistungs- ja.
0: Ich finde sie auch okay. Ähm, ja, nüchtern ist es eigentlich ein passendes Wort, wie du schon gesagt hast. Also ist jetzt nicht gerade äh, mit vielen Schnörkeleien. Ich finde es auf jeden Fall besser als zum Beispiel eine Playstation 3. Und ich glaube auch die Playstation 4. Ähm, ja, ist schon okay. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Aber von der Optik her finde ich schon gut. Aber ich glaube von der Praktik... K Kabil <lacht> Von der Praxis. <lacht> Praktikabilität, wollte ich sagen, oder sowas. Dreimal äh, schnell
1: sagen jetzt. <lacht> genau.
0: Von der Praxis her ist es, glaube ich, nicht so toll. Also ich meine, du, du bist ja quasi schon gezwungen, sie dann offen in den Raum zu stellen, neben deinen Lautsprecher oder so, und zu sagen, hier, das ist das Designobjekt, ja, das ich jetzt in meinem Wohnzimmer stehen haben möchte. Das finde ich schon ein bisschen komisch, aber naja. Sieht schon okay aus. Ja.
1: ja. Ja, ja von der Leistung her, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wird halt wieder ordentlich Leistung haben. Das Einzige, was ich wirklich interessant finde jetzt bei der Kiste, dass die ja wohl auch Raytracing kann. Das heißt, das haben wir auch schon mal in anderen Folgen drüber und bei der PS5 geht das Gleiche, die hat eben die Grafikkarte drinnen, die so auf dem PC-Markt noch nicht verfügbar ist, ne? Weil es gibt noch keine AMD-Chips, die Raytracing ah, okay. können. Mhm man munkelt, dass diese Grafikkarten ja dann 2020, also dieses Jahr rauskommen, die dann quasi auf der Technik auch basieren und das dann auch können. Aber so wird das wahrscheinlich sein. Das Ding hat schon Grafikhardware vorgesehen, die für uns noch auch gegen Geld und gute Worte bei AMD noch nicht zu haben ist.
0: Mhm. Äh, ich Vermute mal, du weißt es jetzt auf Anhieb nicht, aber haben die auch diese Deep Learning-Geschichten mit drin schon? Da gab es doch mal irgendwie. Äh, so Nö, das
1: weiß ich nicht. Nö, das weiß ich okay. nicht. Ich habe mich jetzt nur auf das Raytracing Tracing da, äh, versteigt, weil man sagt ja immer, das wäre ein Trend, der durchaus bleibt mit dem Raytracing und die weiter fortsetzen wird. Ne? Und ähm, ist ja um, umso wahrscheinlicher, wenn es bei den Konsolen auch bei beiden auftaucht, dann äh, wissen wir alle, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es dann auch bei den PCs auftauchen wird in den Spielen, ne? Und das ist ja. dann auch vielleicht eine Grundvoraussetzung wird, dass du sagst, ähm, die Grafikkarte sollte vielleicht auch Raytracing im, im, im ausreichend schnellen Maße beherrschen. Deswegen könnte das mit den Grafikkartenanschaffungen, deswegen war ich nicht ganz so unglücklich, dass ich erstmal die alte jetzt mal eine umgebaut habe, wenn wir zum Thema Wahlvonzeuge zurückkommen mit meinem PC und so, weil es kann gut sein, dass sich da noch einiges tut zurzeit bei den Grafikkarten, dass man da vielleicht ein bisschen strategisch warten sollte, weil vielleicht ist schon gar nicht allzu ferner Zukunft, ein Jahr, eineinhalb Jahre, ja, das ist Pflicht, aber es ist dann deutlich schicker, wenn deine Grafikkarte in ausreichend schnellen Maße, das ist ja nochmal eine andere Ausnahme als nur können, das Raytracing beherrscht.
0: Also, ich bin der Meinung, darauf sollte man nicht warten, wenn man bald aufrüsten möchte. Also, ich glaube, ja, dass ich, Raytracing <lacht> wirklich äh, leistungseffizient und optisch äh, besser sein wird als das alte System, wo man es quasi faked. Ich glaube, das dauert noch eine gewisse Weile.
1: Ja, abzuwarten. Aber du hast einen, einen wichtigen Punkt genannt, äh, den können wir, wir können doch gerne immer doch mal wirklich einen Prast machen, wie sich mal einen PC auf? <lacht> Vielleicht doch. Die, unser ominöser, verschollener Hardware-Cast lässt grüßen, ne? den wir machen wollten. Es ähm, ist wirklich so, man hat, findet immer einen Grund, gerade es nicht zu tun, aufzurüsten oder einen neuen PC zu bauen, weil irgendwas ist immer gerade los, dass man sagt, ah, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht, ne es kommt diese Sache noch raus und das kommt noch raus. Ja, kannst du in Ewigkeiten machen. Ja, das ist hm. mal am Rand erwähnt, genau.
0: Ja. Das stimmt. Jo, gut, das wäre es erstmal dazu, würde ich sagen. Und dann sind wir auch schon durch mit den News und auch mit der heutigen Folge. Äh, ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch 2020 treu bleibt. Ansonsten wäre noch zu sagen, dass ihr wie immer gerne Feedback loswerden könnt das wäre entweder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com, über Twitter unter dem Handle at pcgc, über das Forum bei pcgames.de, da haben wir einen eigenen Thread, oder ihr könnt auch unser Discord joinen, das ihr zum Beispiel bei Spotify oder Soundcloud verlinkt findet. Äh, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum Duo-Podcast PC Games Community Podcast Folge 102. Richtig. Äh, Danke und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Nein, <lacht> das Ende war etwas verwirrt. <lacht> ah.